0: Дорогие друзья, в эфире подкаст Kitchen Critics. Мы поздравляем вас всех с Новым Годом. И поскольку выпуск наш сегодня посвящен всяким сериалам, фильмам и тому классному, что мы успели освоить в 2018 году, желаем вам как минимум не хуже года 2019 в этом отношении. Начнем мы, наверное, с лучшего... ТВ-сериала, который мы посмотрели в 2018 году. Решили мы взять один, потому что и так выпуск грозится быть достаточно долгим. Но если вам захочется, чтобы мы поговорили об этом пошире, пообстоятельнее, можем там записать какой-нибудь спешл, где постараемся в целом картину сериальную 2018 года разобрать. И, наверное, чтобы дальше свою тираду не продолжать, я бы передал Алексу или Хару право первым озвучить свой лучший сериал 2018 года.
1: У меня там будет сериал, который начал выходить не в этом году, в этом году уже вышел его пятый сезон, но посмотрел я его только сейчас, и это прям было для меня открытие такое, которое взорвало мне мозг, сорвало просмотр «Сорви головы», и вообще это просто... Короче, я говорю про... Коня Баджека. Коня
2: Баджека!
1: Да, я, короче, активировал сначала... Я... Промо-месяц Нетфликса Я вообще не знал, что он у меня появился снова спустя год Но он появился и думал, посмотрю-ка я сорви голову Потом у меня было что-то плохое, какое-то настроение я захотел посмотреть что-нибудь другое Желательно нарисованное Я включил коня Баджека Первый сезон, который я дропнул сначала еще два года назад Посмотрев две серии Подумав Вот, потом я еще чуть-чуть посмотрел Еще чуть-чуть еще чуть-чуть, а потом такой, о господи, что, пятый сезон закончился. Как такое может быть? А, да. А
0: сколько серий в пятом?
1: Да там во всех по 10 где-то. Так, я не помню точно. Mm. Короче, я немножко такое сделаю вводную, вдруг кто не знает. Короче, про что это сериал? Это про актера мыльной оперы, который вышел в тираж и лежит там, короче, на Сианавиле, бухает и... Нюхает кокс И рефлексирует по поводу того Какой вот он был клевый Какие сейчас в сериалы говно И смотрит целыми менями свой сериал Про... это первый сезон Дальше там все кор... короче Развивается У него есть там друзья, подруги Там книгу он пытается про себя писать Немного первый сезон Напоминает мне Калифорникейшн И вообще все мне говорили, что это Калифорникейшн только про, типа, мультик. Но, короче, я «Калифорникэшн» и посмотрел тоже сезонов 5 или 6, не помню. И по сравнению, короче, с «Калифор...» «Калифорникэшн», по сравнению с «Коним Джеком, это просто какие-то телепузики детские. Э- вот, в плохом смысле детские. Потому что «Коним Баджеком», несмотря на то, что он рисованный там, блин, он, э- короче, на самом деле, это сериал про то, как э- сложно перестать быть мудаком и вести себя так, чтобы... Не делает плохо другим людям. <смех> вот. И еще, если вы не знаете, то этого сериала был третий, четвертый или второй и третий сезон. Короче, у них стопроцентные рейтинги на Ротентоматус до сих пор. У последнего 97 рейтинг. <смех> Он немножко похуже. <смех> Но это такие, короче. Флуктуации существенные. Да. Если вы знаете, в чем разница между 97 и 100, то...
0: Be guest, no. <laughs> Я
1: вас поздравляю. <laughs> да, вот ты, чувак, ч- чувствуешь разницу между 47 и 45. <laughs> а,
0: ну, конечно. У меня сегодня uh-huh. фильм, который третий на моей полке, да, который я, я это с вами буду uh-huh. рассказывать. А, вот а, фильму The Sisters Brothers не хватило одной единички в моей табличке по соточке, чтобы стать на это третье место.
1: Ну, у меня такой таблички нет. Я вообще там, против всяких этих э, Объективных Попыток объективно оценить То, что uh-huh. оцениваешь, оцениваешь субъективно Но, короче, это повод Для отдельной дискуссии Короче, что, Конь Боджек, он охренительный это просто, вот если вы его не смотрели Я вам завидую, я бы сам его хотел не смотреть И пересмотреть еще раз Потому что это Офигенный
0: экспириенс Ну, ты так
2: долго держался. Можно вопрос,
0: да, тоже, кстати, такой. Я не сильно по западным сериалам, на самом деле, но вот с чем бы я сравнил из таких, которые вот сериалы возымели на меня эффект, с Риком и Морти? Как, по-твоему, лучше или хуже, в целом? Да лучше, конечно, просто
1: Рик и Морти, он всем нравится, потому что там, типа, умные шутки, типа, там, глубокий сюжет про то, что Рик, на самом деле, он страдает, но, если честно, вот, может быть, меня там закидают э, в помидорами тухлыми. То Рик и Морти там очень огромное количество сортирных шуток и сортирного юмора. И, ну, такого плоского. А-а, вот. Uh-huh. Что, я сериал на самом деле люблю. Хотя, если его смотреть, вот через три сезона сядь, сесть и посмотреть, которые есть, то он под конец тебя задолбает. По крайней мере, меня вот задал бы. А-а- вот, про Огурчика Рика, да, конечно, крутая серия была в последнем сезоне. Но все равно там, блин, он просто крево сделан. А так он. Короче, в нем нет глубины в реке и Морте. То, что есть, которая там глубина, типа, про паранельную вселенной и прочее. но она на самом деле. Такая. Глубинушка. Неглубокая. Сложно сказать, короче. Конь Боджек лучше Чисто по моему субъективному мнению uh-huh. Даже вот спустя Два месяца после того, как я его досмотрел
0: Не знаю, почему я спросил именно про Рика и Морти Потому что там есть но, куча, да, куча всяких принципе... погравите Типа прочих там и прочих Которые uh-huh. вот в последнее время Хватали звезды с неба Но как-то вот, знаешь у них радикальность и в Рике и Морте, и в Боджеке есть какая-то. Ну, вот какие-то стремления к каким-то предельным шуткам, uh-huh. но Боджек все таки какой-то более аккуратный, более тонкий, что ли.
1: Боджек мне очень, на самом деле, напоминает Adventure Time, потому что Adventure Time ты тоже начинаешь смотреть такой, а тут про мальчика там с uh-huh. собакой, приключения. А потом ты сидишь там в конце... Э, какого-то последнего сезона просто рыдаешь там не можешь слезы сдержать а...
2: я не знаю я вообще не понимаю как вы это все сравниваете для меня это какие-то вещи которые ну не знаю там что общего тактера и помидора типа один красный а другого дверца наружу открывается ну или там не знаю они оба красные ну,
1: нет
2: я не понимаю как можно сравнивать например дикой моти и боджека там для Adventure Time Боджека, ну то есть это вообще разные, разная лига,
0: Но, Не знаю. А извини, разная лига, разный уровень понимается, Уч... или тематика настолько разная?
2: А, нет, настолько разный подход, настолько разная тематика. То есть, если а, Рик и Морти он чисто пародийный, очень явно пародийный, то Боджек, Джек, он все-таки более оригинальный. И шутки по-другому немножко выстраиваются там тоже. И он более цельный такой, mm-hmm. ну, как история. То есть его сравнивать с Калифроникейшеном, ну, мне кажется, оправдано, да, потому что действительно он похож, и он даже там высмеивает немного Калифроникейшена в самом начале. Вот, ну, хотя он там дальше все-таки идет. Но при этом, э, например, его тоже э, по сюжетности, по уровню драматизма, там, по уровню какой-то вот жизненной философии. Его можно отнести к серьезным сериалам, вот с серьезными там, например, актерами. То есть он мог бы зайти. Но при этом его нельзя было бы переснять там, с людьми, с живыми, потому что там весь юмор, как правило, большая его часть, вернее, она строится именно на том, что там персонажи антропоморфные животные. Угу.
1: Вот. Ну, там даже... это интересное сочетание, Sorry, такое. Я, тебя... да. я тут ворвусь, Хару, Там даже это не то, что большая часть юмора, там просто. По ходу всего сериала есть такие малюсенькие зарисовочки, когда там кто-нибудь сидят, там свиньи в ресторане, им приносят свиную отбивную и они такие смотрят на официанта. Это просто на заднем фоне происходит. что-нибудь Или там какие нибудь птички летят, там и их самолет сбивает. Вот, такие вот, да, животными шуточки в основном.
2: Ой, боже мой, в ранних сезонах, я не помню, в какие сезоны переходит этот персонаж, с которым пытается встречаться принцесса Кэролайн, этот... Мышь который? Э, чувак в плаще и в а
1: Да, он в первых тоже сезонах.
2: Ну, это просто такая классная тоже метафорическая штука, которую тоже, она такая абсурдная, что ты ее тоже, вот, кроме как в этом пространстве, ты ее не повернешь нигде. Она ну, <laughs> да. не будет смотреться. И <laughs> вот это вот такие уникальные вещи, они здорово да, тоже привязывают угу. к ä, Борджеку.
1: Нет, ну я их сравниваю, потому что с Adventure Time, по крайней мере. Вот от этого сериала я испытал Катарсис прям такой вот. Особенно в третьем сезоне, если вы смотрели, то там один из персонажей умирает, и я такой сидел, такой, нихера вот это вот вы, ребят, сделали Вот это вот прям Прям вот И в Adventure Time мне тоже были такие чувства А вот остальных Вот других популярных мультиков Которые сейчас выходят, такого не было Поэтому я их сравниваю По чисто субъективным эмоциям Которые я испытал а,
2: ну, То есть по- понятно, да, по эмоциям Ну да, так, так, так понятнее, да
0: Давайте тогда я сейчас тут въеду. Я сравниваю просто потому что у меня есть табличка, и я все в ней сравниваю подряд. И говоря о табличке, мой выбор пал в лучшем сериале 2018 года на второй сезон Кослывания. Это анимационный сериал от Netflix, который, можно сказать, собирательно... Собира, собирательно Не знаю, образом является внутри себя из Косливания 3, игры еще с 8-битки NES, и, по-моему, Косливания Curse of Darkness, это игра там с PlayStation 2 и Xbox. Сюжетно, то есть наш протагонист Тревор Бельмонт противостоит Дракуле, который решил объявить войну человечеству в связи с тем, что они, ну, по ошибке, скажем, сожгли его жену, обвинив ее в том, что она ведьма. Но у него была совершенно нормальная человеческая жена, которую он любил И по сути вот этой любовью он пытался сам излечиться от ненависти к к людям Ну и так вот случилось с ним такое несчастье Косальвания очень дорого и классно выглядит это я говорю, наверное, про первый и второй сезон вместе, хотя, почему я начал с таблички, дело в том, что, посмотрев первый сезон, кажется, это был 17 год, там всего 4 серии, я все-таки, ну, так в это, честно, поставил, там, по-моему, 72 или 74, что-то такое, ну, первому сезону. Второй сезон, когда я его посмотрел, я побежал быстро в свою табличку и думаю, так, ну, короче, такой эффект это что все замело, что мне же прям хочется 90 сюда лупануть, 90. Но 90 нельзя лупануть, потому что э, я ставлю в своей табличке одну оценку всем сезонам вместе. То есть, как бы у меня идет оценка сериала накопленным итогом таким. Получается, чтобы шагнуть от 74 до 90, нужно поставить овер 100 второму сезону. Ну и тут этого я сделать не мог, поэтому у меня там где-то в районе 80, по-моему, 80 или 81 у Косливания сейчас за два сезона. Но именно вот второй сезон, и в принципе, поскольку он в два раза длиннее первого, там 8 серий, составляет основную часть впечатления от общего, так сказать, от Косливания, я бы рекомендовал однозначно всем посмотреть, потому что 4 серии уж вытерпеть вы сможете первого сезона, а дальше будет очень здорово и вкусно. Второй сезон гораздо класснее, как в концептуальном плане, именно в арт-стилистике. Оба сезона в целом заимствуют такую анимешную стилистику, свойственную именно вот японским мультфильмам. И даже немножко, я бы сказал, склонны к стилистике Castlevania Symphony of the Night. Ну, вот это самая известная наверное, игра в серии, которая вышла там в седьмом или шестом году на PlayStation 1. Красивучая двухмерная вид сбоку, все дела. Ну, кто не играл, обязательно надо поиграть. Кто играл, тот знает. Что еще по самому мультику? Ричард Армитаж здесь озвучивает самого Тревора Бельмонта, главного героя. Ричард Мактевиш, кажется, озвучивает Дракулу. Мактевиш известен, в частности... За роль в Причере в последних вот сезонах он играет этот как это, Saint of Killers персонаж, который ходит такой терминатор в шляпе, всех там убивает и направо и налево. То есть голос у него такой зачетнейший, ну то что прокуренный, но с схрипотцой такой отменный. И Дракула получился у него классный. Дракуле очень много экранного времени уделяется, особенно во втором сезоне очень много такому, какому-то стратегическому планированию уделяется времени, то есть Дракула не просто в одно лицо там, решает покорить человеков, он созывает там свой корт, свой вот, военный совет, и его генералы планируют как там лучше захватывать, но ну, вести войну, начиная с той <coughs> страны, в которой они находятся, а страна это вымышленная страна Валакия. Там Совершенно потрясающие пейзажи, совершенно волшебные виды самого замка Дракулы, который хочется прям все ставить на рабочий стол один за другим. Очень классный экшен. Вот он есть почти в каждой серии, есть схватка, по крайней мере, во втором сезоне. И все они выглядят как минимум интересно, а кое-где прям захватывающе. Некоторые бои прямо вот поставлены так, как... В лучших, не знаю, экшен-фильмах матрица какой-нибудь первой, если вот вы представляете, вот насколько вот эти вот а, сцены боев точечно выверены, вот примерно такое же следует ждать и, и здесь. В целом, за каслевание нужно сказать спасибо Сэму и Адаму Дицу, двум братьям, которые а, являются режиссерами. Ну, по крайней мере, всего второго сезона, точно. Первого сейчас уже точно не скажу. Ам, так. Что еще? Третий сезон будет обязательно. Хотя, честно говоря, после концовки второго я не совсем знаю, что они там дальше делать будут, но интересно. Что еще, что еще? Очень радует, как прописаны диалоги. Диалоги очень уважительные. Диалоги явно не стандартного анимационного разлива, что ли. Диалоги представляют собой обмен мнениями относительно ситуации персонажей без такого раскрытия в лоб там бэкстории или каких-то мотивов или чего-то такого гораздо больше здесь именно эмоционального взаимодействия и ты познаешь персонажа именно вот между строк что называется они а по каким-то там отдельным линиям которые они тебе там сообщают вот это очень очень подкупает потому что как бы в целом казалось бы что кослевание может спрятаться просто за визуальной стилистикой своей которая вполне вполне достаточно Ну и в целом, проект очень успешен, то есть не только я считаю, что он классный. У второго сезона, по-моему, тоже 100% на роттенах, хотя, по-моему, обзоров там мало, всего 9 штук. Ну, я вообще заметил такую тенденцию, что нетфликсовские сериалы, по крайней мере, те, которые не с топовой популярности, вторые их сезоны, они очень... Сложно на них найти обзор, грубо говоря. На том же Метакритике у второго сезона Косливания, по-моему, одна всего оценка. Ну, сотка, но одна вот сходятся все во мнении что здесь гораздо более разнообразное действие хотя местами критикуют как это называется темп пейсинг вот, того что происходит но для меня это на самом деле было пиршество то есть я рад при остановке действия для того чтобы персонажи которые ну как в своем премеси своей сущности очень интересны просто пообщались вместе там, посидели в библиотеке, не знаю а, порефлексировали там на а, наследии бельмонтов тех же там, например либо там два генерала Дракулы там, в подземелье поговорили какие у них там виды на войну и на Дракулу в целом вот очень много такого вот, за это прям большое спасибо по-моему даже часть а, аниматоров это японские японские товарищи вот, насколько я знаю, Алекс смотрел в каком объеме, не знаю. Вот интересно, что ты думаешь. Да, я его смотрел, но не досмотрел. И мне, если честно, он
1: не очень понравился. А ровно за те вещи, которые ты хвалишь. Потому что, ну, это часть того, что, как говорится, ваши ожидания, ваши проблемы. Но я, по крайней мере... В принципе, мы обсуждали первый сезон. вот, И я посмотрел 4 серии этого. И у меня те же самые претензии, что... Мне кажется, тут слишком мало... Какое-то действие, не обязательно экшен, а просто чего-нибудь каких-нибудь изменений, потому что тут Не помню, сколько серии длится, ну где-то минут 15 сидят там чуваки и говорят, потом такой Дракула Ааа, я полетел своим замком в другую зону, прилетел в другую зону Там показывают просто супер детально мега проработанную сцену Как от падения его замка там у оленей сдирает э, Все подчистую до костей, а потом и кости сгорает и опять они такие, вот это Дракула прилетела, вот это прилетело. Да. Приземление на пять. Да. Пятерочку, да. Блин, пойду скажу Дракуле, да и пять чувак. Там приходит Дракула, снит, такой. What does it mean? Пайлов. И бросает он свой бокал, <laughs> <да>. <laughs> и, Или там какой-нибудь тоже там два чувака сидят, что ты говорил, обсуждать свои виды на войну, а потом один из них говорит, знаешь, я на самом деле хотел, чтобы меня пердохал крестоносец. <laughs> Поэтому я стал вампиром. Неловкое молчание. Я <laughs> другой говорит, да, и что, и как. Он говорит, ну там... Я говорю, вдуй мне в дымоход, он говорит, вдуй в дымоход, а с ноги не вдуй, блин, порожить, тварь, и вдуй мне с ноги по роже. но я был счастлив, потому что он не все-таки вдул.
3: Слушай,
0: ну я рад, что там не об этом в основном говорят персонажи.
1: Да, я на самом деле вот досмотрю и надеюсь, что я поменяю свое мнение, но пока что, вот, я ждал, что там будет, короче... Чуваки пойдут наконец-то и там отхлыстают вампиров кнутом. Они пошли отхлыстали кнутом, но маловато. Подожди, подожди,
2: то есть это вот про крестанулся, ты сейчас не шутил, да? Это, то есть это канон был.
1: Как, я не знаю, в игре было такое, нет (с...) Там вроде не было огромного негра-вампира
0: Хотел ремарку добавить Да, можно как бы Хвалы разного калибра возносить этому сериалу Но в целом Сейчас, судя по общей оценке двух сезонов Это лучшая экранизация Видеоигр вообще Ну, может быть, да Просто Мне
1: кажется, что Короче, он бы назывался как-нибудь по-другому там Мужики, Дракула и вампиры-педики И баба-вампирша В замке летят убивать оленей
0: Вампиры-педики, по-моему, это масло масляное Я не знаю, что ты используешь Это, в принципе, нормальные, тождественные вещи Но там не все они педики Там
1: есть еще викинг, который говорит такой О, я викинг, я викинг, викинг, Видели мы визитку, там написано, что я викинг. Я сюда приплыл на дракаре! При том, что я мертвый и не могу плавать,
0: но я викинг! Ну да, есть такой. Вот он, кстати, достаточно печальный персонаж, А А вначале его довольно много. Знаете, когда обычно персонажа довольно много на экраном времени? Перед тем, как его обычно, там и все. Ох, ты прям умеешь интриговать, на самом деле. Так, ну, я не знаю, давайте завернем эту тему. Давай, хару. Да.
2: Ой, сложно. Я когда выбирала сериал, я столкнулась с такой подлой штукой, что я вот вспоминаю какой-нибудь тайтл. Так, о, надо о нем поговорить, он же был офигенный. Потом смотрю, это 2017 год. Думаю, блин, надо протегнуть. Тьма же охренительная. 2017 год. Чёрт, Майндхантер, Майндхантер, вообще пушка, 2017 год, и так, в принципе, совсем, вот, я вскоре сейчас расскажу о не сбывшихся таких ожиданиях, то есть, э, я когда посмотрела трейлер, там, от сериала этого, я думала, mm-hmm. черт возьми, вот это вот надо будет запомнить, потом, значит, с китчен-критиксами расскажу, это был террор, я посмотрела «Террор» и что-то думаю, ну, чё-то как-то, ну, не знаю. Ну, чё-то как-то нет. Но он был очень красивый, то есть я его для себя отметил как один из самых красивых там сериалов. Вот. Опять же, мне сложно выбрать один. Так получилось, что в 2018 году сериалы, которые мне особенно как-то зашли и запомнились, они примерно про одно. В 2018 году очень хорошие выходили сериалы про комиков.
3: Угу.
2: Вот, И что я хочу отметить, это Удивительная миссис Мейзел. И Шучу. Кидин. Да, Кидин. Uh-huh. Да, Первый, я так понимаю, он довольно малоизвестный, и как-то он не особо не пропиаренный, особенно в наших широтах. Ты про что... Мейзел, прости. Я про Мейзел да, первый. По-моему,
0: Мейзел очень известно в, ну, по крайней мере, среди тех, кто вообще сериальчики смотрит. Да, Кидинг. Нет. Кидинг как-то. как-то да, Kidding, Да, там Керри. А, а подожди, а кто режиссер Кидинг? Это известный чувачок. Я забыл. Извини, что сбиваю все. Сложный вопрос
2: задаешь, я не помню. Я помню, что там Керри. Кстати, Керри, он же исполнительный продюсер "I'm Dying Up Here".
0: А извини я Мишель обзираю, Гондри, в... Мишель Гондри режиссер mm. oh, эм, да. этого самого, господи, сияния чистого разума.
2: Да. Ну Мейзел мне ужасно нравится, как она, не мне нравится, нравится там все, нравится только какая красивая там картинка, какая красивая там главная героиня, какая она обаятельная. Э-э- я немного так расскажу, наверное, про что, потому что, ну у меня, например, в ленте по ней не пишут вообще в твиттерской абсолютно. У меня и про так как-то не пишут, не знаю, я так ориентируюсь. То есть я в своем пространстве информационном про не вижу ничего вообще.
0: Интересно. А и меня чуть ли не, не повесить готовы за то, что я не посмотрел до сих пор.
2: Вот. Ну вот, интересно. А, это сериал про женщину-стендапера. В общем, молодую девушку. Я, по-моему, 26 всего лишь. Которая... Разошлась с мужем, таким же молодым с оболтусом, и поняла, что ее призвание это стендап.
3: Стендап-комедия.
2: Mm-hmm. А это 50-е. И 50-е, по-моему, начало 60-х, что-то такое. И с женщинами в стендап-комедии там все очень плохо. Естественно. Что интересно, кстати, при такой все-таки феминистической, можно сказать, теме. Вот, женщины в 50-х, там особенно женщины в юморе в 50-х. Сериал удивительно эту тему не педалирует, то есть он тебе ее в глотку не запихивает, как сейчас вот многие сериалы этим решат, потому что он написан прекрасно. Там история развивается так, как вот, по-моему, идеально должна развиваться история любого фильма, когда она сама себя несет, когда она сама себя по накатанной развивает, когда одно действие выходит логически из другого действия, когда персонажи, вот находясь в своем в этом, пространстве, не обязаны что-то такое делать экстраординарное, чтобы двигался сюжет. То есть э, им даже не нужны особо внешние факторы какие-то. <сёк> по сути... Там почти не вводится, кстати, новых персонажей. Ну, может быть, парочка там за весь сезон, второй. Он второй сезон четко едет практически на тех же героях, э, которые были заданы в самом начале. И тема у этих героев, их развитие, оно не оскудевает. Оно продолжается и продолжается. И за всеми персонажами очень интересно наблюдать. Они все живые, они все яркие, они все своеобразные очень. Например, что мне еще особенно понравилось, обычно в сериалах, там, в фильмах, где женщина там разводится с мужем, и на нее значит, направлен прожектор, и она что, пытается изменить в своей жизни, муж э, в худшем случае он выступает как какая-то оппонирующая сила, как какой-то совершенно никчемный персонаж, либо как персонаж, который, ну, довольно серый, мне кажется, и возникающий только для того, чтобы какой-то плот-твист создать.
0: Ну, то есть он несет на себе нагрузку такую, от, отталкивается от противного, как, как про, бы, да? Как
2: правило, да. Как правило, вот бывший муж – это такой персонаж, который, да, выступает там чисто для двигания сюжета. Угу. Если вдруг он нужен, его так из холодильника достают, и он что-то там подвигал в хорошую ну, да. или в плохую сторону. Здесь же э, муж, это миссис Мейзел, он тоже отдельный персонаж и очень здорово, что за ними обоими можно наблюдать. То есть ты понимаешь, что вот этот их разрыв. Ну, когда в первых сериях, там, в первой серии кажется, что вот этот Джоэл совершенно отрицательный персонаж, долбодятел и просто полное днище, <смех> то чем больше двигается его сюжет, тем дальше, тем больше ты понимаешь, что, ну, в принципе, а, то, как они сошлись, то, почему они сошлись нас, почему они так рано сошлись, там они поженились буквально после института, там. Это очень характерно для тех времен вообще, и очень интересно в плане того, что нам показывают, что оба совершенно неопытных человека попытались себе выстроить идеальную жизнь, и у них ничего не получилось не потому, что там кто-то из них плохой, а кто-то хороший, а потому что они еще сами не поняли, кто они вообще такие. Они вот поиграли в какую-то семью, поиграли в какие-то вот роли, а оно не получается, оно не склеивается вообще никак. И те отношения, которые у них возникают по ходу сериала, они становятся какими-то гораздо более важными, сложными, интересными, чем были у них в начале, когда там один избалованный ребенок, а другая там какая-то самоотверженная домохозяйка. Вот. И то, какими они становятся оба, через что они проходят э, как они растут над собой это все очень увлекательно и очень как-то важно и на самом деле ценно
0: интересно вообще извини извини быстренько вставлю значит э, э, мне кажется это очень здорово именно здоровая такая здоровый взгляд в целом на такие ситуации в жизни. То есть люди, которые, которых мы считаем достойными, а главное говоря, я, я так понимаю, вполне достойный персонаж, за ней интересно наблюдать. Mm-hmm, а, да. Такие люди обычно находят себе ну, не последних людей в спутнике. То есть когда они расходятся, нельзя просто относиться к а, того, ну, к мужу там или к жене, кого оставляют, как к отправной точке, не более того. То есть этот человек как минимум интересен и тоже достоин изучения. И, как бы, его путь тоже важен.
2: Вот да, и очень интересно, потому что тут же как про путь именно человеческий, то есть какими, по поиске себя, и про творческий, то есть про питание, что такое быть творческим человеком, что такое стоять там вот в в свете софитов и шутить там на публику, и ездить какие-то там в туры, когда у тебя там 10 копеек за душой, то есть какие-то такие вещи про вот тут у меня не получается, тут у меня не получается... И я, честно говоря, иногда даже вспоминаю вот фразу, которую там главной героиня говорит ее менеджер, У нее э, получалось э, хорошо, хорошо, а потом у нее бах и первое неудачное выступление, там вообще никто не смеется. Uh-huh. И она такая: "Все, я провалилась, что за дела, да, это ужасно, да, я не смогу". И она говорит: "Да, ты провалилась, и ты еще раз провалишься, еще раз провалишься, ну типа, а что, ну, а потом у тебя будет все отлично, а потом ты еще раз провалишься, мол, а чё ты хотела?" Это же вот путь. И вот про этот вот путь, про то, что, ну, вот, дорогу осилит идущий, так скажем, там оно хоть и более мягкое, как тоже, там, «Умираю со смеху», да, тот же сериал, там, по стендаперам, более такое немножко лайтовое, но при этом оно какое-то более любовное, оно с большей любовью относится и к комикам, при том, что там есть, например, реальные комики, ну, в смысле, реальные, которые реальны, существовавшие персонажи, тот же Ленни Брюс например, «Трагической судьбы» стендапер. Вот. И от этого сериала, вот, про вот этот трагизм в жизни комиков, хочется тоже перейти к Кидин. Ну, я понимаю, что я немножко чителю, потому что у нас по одному сериалу там.
0: Ну давай, замолви.
2: Но просто они очень хорошо на контрасте смотрятся. И по Кидин мне вообще трудно не сказать, потому что в чем то этот сериал довольно уникальный. М-м. Главный, главного героя там играет Джим Керри. Он играет. Ну, не стендапера, не, даже почти не комика. Он играет такого. Я пытаюсь аналог из русской культуры привести. И мне вспоминается какой-нибудь, там, не знаю, Трахат Лукубыч. Там Дед Панас. Вот. И что-то такое. То есть такой добрый сказочник, который ведет мапит uh, шоу, то есть ну, шоу с марионетками для детей
3: uh-huh.
2: и поет там добрые песенки, там учит детей хорошему, то есть такое очень-очень спокойно, очень малыши такое все его знают, все его обожают, все к нему просто относятся как к святому, у него такой прям имидж, при этом в его жизни, ну естественно происходят очень травматические события там умирает один из его детей вот его сын от него уходит жена, он не может со оставшимся сыном наладить никакой контакт вообще, и ему очень сложно оставаться вот в этих рамках этого вот доброго «Спокойной ночи, малыши, дядьки», при том, что он, например, хочет сделать серию про смерть, mm-hmm. ему его продюсер, еще его отец по совместительству, он не дает ему сделать такую серию, Вот, и с этого, на самом деле, начинается... Они делают эту серию, но он не выпускает ее в эфир. Он говорит, что ты с ума сошел, мы не можем такое показать. И с этого начинается такая вот ломка и падение этого героя. Ну, вернее, кажется, что начинается. На самом деле, потом по флешбекам мы понимаем, что это все давно очень длилось. И когда я посмотрела первую серию, я вообще не поняла, что я посмотрела. Это все было настолько странно, казалось настолько каким-то бессюжетным. Я до сих пор, вот я говорю сейчас, и мне очень сложно подобрать слова. Потому что ты не понимаешь, э, я не понимаю, например, в каком месте меня там обманывают, в каком месте мне говорят правду вот эти герои. Когда, когда я могу им верить, когда я не могу им верить, что вообще реально, какие их... Маски, которые они там надевают, реальные, и сам главный герой, вот, который играет Джим Керри, он просто ужасно загадочный, Это вот на него смотришь и не понимаешь, кто из них более настоящий, Тот, тот, который он на экране, или тот, который
0: он в жизни. Это-, это тоже интересно. Или его так
2: тяготит да? этот образ доброго сказочника. Или он пытается до образа сказочника этого дотянуться, но он просто человек, а образ, который он создал, это образ там, какого-то святого. вот. И что там он может говорить детям, что он не может говорить детям, и что бы он там хотел сказать. И когда он все таки там говорит то, что он хочет, что происходит там. происходит, Это происходит вообще в его фантазиях, и он действительно это сказал. И есть там потом идут какие-то безумные всякие фанатские теории, там у него же здесь сыновья-близнецы, что на самом деле вышел, выжил там другой сын. Или вот другой сын там пытается под своего брата-близнеца... Даже никак, он пытается как будто стать там своим братом. В общем, очень какие-то сложные-сложные вещи, которые не всегда понятны и объяснимы. И с одной стороны, это хорошо. Потому что э, на самом деле я продолжила его смотреть только потому, что э, человек, который, в принципе, сечет в сериалах, вот мне сказал, да, он там обалденный, посмотри, я думаю, ну, может быть, я не рассмотрел с первой серии, у меня такое бывает. Я начала смотреть его дальше. Я понял, что меня все это затягивает. Меня затягивают те персонажи. Меня затягивает это сочетание сказки какой-то вот очень ужасно циничной драмой. Например, там есть совершенно трогательные серии, когда э, ночью э, крадут машину
3: mm-hmm. у этого
2: мистера Пиклза, который главный герой. И, значит, они сняли, сняли колеса там, поснимали зеркала, все, открывают багажник, а там лежит кукла его. Один из э, бандитов такой говорит, это же Укулари. Ты понимаешь, чью тачку мы украли. И они возвращают эту машину, ставят новые колеса, там раз- разномасные, воз- прикручивают зеркала, все красят обратно, прикручивают обратно номера и возвращают эту машину. И пиков выходит с утра, ничего как бы ничего не замечает. Вот. Там была потрясающая сцена, снятая одним дублем. Очень интересно смотреть на сочетание. Вот как снимали эту сцену и параллельно смотреть саму эту сцену, когда э, женщина-наркоманка, она случайно видит по телевизору передачу этого Пиклза, в которой он говорит про то, что там в глубине тебя есть место, доступное только тебе. Вот такие вещи, в общем. И просто он говорит, говорит, говорит по телевизору, а вокруг в это время меняется комната и меняется жизнь этой женщины. Там она выгоняет мужа, она там меняет интерьер, у нее, она находит работу, у нее появляются подруги, у нее появляется там собака и все такое. Тра-ля-ля-ля. Она совершенно кардинально меняется. И все эти перемены, все это снято одним дублем за один поезд камеры. То есть камера отъезжает, в это время там, рабочие поменяли быстро-быстро там, интерьер.
3: Mm-hmm. Оторвали
2: одну панель, прикрутили другую. Камера отъезжает, в это время они там, поменяли телевизор, там сменились день на ночь, все такое. Поменяли мебель. И это совершенно волшебная штука, то есть это волшебная работа даже сценических, э, сценической этой команды, она тоже актерская работа, то есть в этот сериал в общем, вложено очень много труда, очень много мыслей, очень много фантазий, и он совершенно уникальный, потому что он ни на что не похож.
0: Да? Кстати, да, хоро... Можно за 4 немножко, точнее, я твою читерство поощрю. Хочу вопрос задать. Вот, давай, а, давай. По-моему, 10 серий, там, да, и 6 из 10 серий как раз режиссер Мишель Гондри. А, mm-hmm. Есть ли ощущение вот этой вот сильной авторской руки в, в всем сезоне? То есть, ну, я говорю, например, с оглядкой на молодого папу, например.
2: Ты знаешь, я просто... Я давно смотрела «Вечное сияние чистого разума». Я плохо помню с... С руку Гондри. То есть, <связывается> если, например, с ä, папой было проще, потому что с Салентино я хорошо как-то вот помню, как он делает. Но здесь... Ну да, я же говорю, он уникальный, этот сериал. Я думаю, в него очень много вложено такого, чего... Обычно, даже не то, что обычно не вкладывают в сериалы. Ну да, кстати, ты хорошо привел пример молодого папу, потому что э, молодой папа такой настолько же уникальный. Да, да, хорошая. Вот это хорошее сравнение. Вот здесь я полностью поддерживаю это сравнение. Потому что здесь та же самая сложная психологическая работа с персонажами. Кстати, там еще есть отличный эпизод, но ну, немножко. Ну, это даже не спойлер, э, когда вот главный герой влюбляется в женщину которая умирает от рака. И она говорит мне жаль, что я там не вижу свою старость, жаль, что я не вижу, какой я буду старый. И он делает для нее куклу ее же, но старушки. Он приводит ее в студию, и он, ну, кукольник, он знакомит ее вот с этой куклой. Вот, у нас там кто-то... И, в общем, я, вот, я храню там, потерянные страницы жизни. Вот. И ужасно трогательный момент, и там он поет ей песню вот от имени этой куклы. И при этом при этой вот такой трогательности и нежности, там совершенно циничнейшие просто сцены. Вот. Э, там, например, не знаю, когда там тоже для другой героини там другой герой устраивает театр теней, и там у него три куклы, и она говорит, типа, так, подожди, а чем ты держишь третью? Он такой, не-не-не, типа, все нормально. Вот. И, в общем, такой ужасно едкий юмор там, и серьезные моменты там тоже ужасно циничные. Но при этом какие-то трогательные светлые моменты, они максимально светлые. И вот на этом контрасте выпадает понимание вообще всего, а что же в этом настоящее-то? И, ну, естественно, Паша соответствует, что настоящее это и то, и то. Mm-hmm. Вот, но при этом, как только вот ты привыкаешь к циничности, сериал в тебя запускает что-то ужасное, нежное, искреннее. Ты привыкаешь к нежному искреннему, сериал на тебя накидывается с матюками и-, и просто тебе там показывает что-то на- у- ужасно, там, <laughs> ужасно злобное. И вот так тебя шатает, и в принципе это с, с, сочетается э, с шатаниями главного героя, который вот так вот и живет. Вот в таком вот ритме. Наверное, да, я много очень говорила об этом, но как-то вот да. Сериалы про комиков в этом году очень удались.
0: Я так понял ну, Из того, что ты сказала Что, что Гондри, наверное Что Сорентина Как будто бы берут сериальный формат Который гораздо длиннее, чем фильм Времени больше И специально используют его Чтобы сфокусироваться буквально на одном человеке Что интересно вот. То есть это не э, повод там, Кучу-кучу там, Создать каких-то ситуаций С привлечением множества действующих лиц А вот это вот именно Интимизация больше, интересно
2: Ну В принципе, не сказала бы, что прям Очень интимизация, но да, у нас есть Один какой-то круг лиц Который сжимается буквально до одной Семьи, то есть все, кто работает там от шоу Вот эти вот, этого места Они все родственники то есть получается, что вся вот эта вот э, весь личный ад главного героя, он, по сути, несмотря на его там всемирную известность, он, с одной стороны, его ад это вот это вот то, что у него есть образ, который как бы присваивают себе люди по всему миру. А с другой стороны, его личный ад это его семья. Поэтому да, оно, с одной стороны, очень интимное, а с другой стороны, вот...
0: Ну, здесь, я так понимаю, действующих лиц побольше, чем в папе. Явно, да?
2: Кстати, почти столько же.
0: Ладно, я, наверное, это попробую передать пальму Алексу, потому что мы действительно немножко это развернулись, с читерской. Да, как-то. Алекс, давай потихоньку переходя к лучшим фильмам 18-го Вот начнем с третьих мест Прям аж даже интересно, что у тебя там будет Потому что, мне кажется, мы с Хару немножко спалились со своими фильмами до начала записи А ты нам не говорил Короче, сейчас
1: сделал небольшое лирическое отступление Лирическое отступление И скажу, что в этом году на самом деле довольно много было хороших фильмов и сериалов, которые я не успел посмотреть, так что если что, не пишите, что я тут тварь
0: необразованная. Кстати, нет. я здесь тоже сделал лирическое отступление Знаете, искусство кино Есть такой старый журнал российский ага. Долин еще недавно возглавил его После, кажется, смерти Дондурея, По-моему, до, до этого был главред mm. Так вот, они вывесили список Топ-10 фильмов Своей редакции 2018 года Много людей там и много этих топов Получается на одной странице И, блин, ребят, вы бы видели, что там за чушь люди пишут. Мне кажется, местами мы получше искусство кино будем. В том смысле, что топы, где, например, одну из позиций написано Тони против всех» и в скобочках «Только из-за Марго». О,
2: Господи. Типа
0: такого. Или «Черная пантера» в скобках. Чисто за дизайн. Um, как бы Немножко начинаешь сомневаться В здравости критиков из искусства кино И, сука, у них в топе вот эти вот uh, Подписки там чисто за дизайн А uh, как будто бы ты, что, не смотрел Больше ничего в этом году, что можно Не чисто за дизайн вставить в топ-10 Вообще с ума посходили ну... Когда ты говоришь, Алекс, что ты не посмотрел Много фильмов, я тоже так думаю И у меня тоже такая оговорка, можно сказать Можно ее приписать, скопировать И мне вставить. Ну да, это очень
2: странный подход Какой-то.
0: А. Я, короче, тут
1: небольшая подводочка, хотя даже получилась хорошая с пантерой. <свят>, потому что у меня на третьем месте третьи мстители. Вот. Mm. Я тут часто, короче, пихаю в наши топы уже, не помню, четвертый год или третий марвелские фильмы. Этот год не исключение. А, ну, что тут сказать? Короче, это чисто за то, что здесь супергерой Марвел. <свят>
0: Я его сюда добавил. Потому что тут махач самый большой Махач. Да, короче.
1: Это же, не самый большой кроссовер в истории медиакультуры. Что в этом году уже был
0: лучший самый большой. Да,
1: Супер Смеш брос. И знаете что? Супер Смеш великолепная игра. Короче, я в нее играю, когда я включаю Супер Смэш брос.
0: Так, так, вот не. не Нет, я читала первое. Теперь это выпуск на 3 часа. 4 мужчины. Короче, в Супер
1: Смэшброс. Там все сделано просто, идеально. Там есть, короче, дух Снэйкмен. И знаешь, кто э, за кого он дерется, Точнее, кто за него дерется. Снэйк. Снэйк дерется за Снейкмена, Точнее, даже два Снейка. Один Снейк, а другой Мэн. Вот, есть там пас Артега, у которой есть бомба <связь> кое-где. Вот, а, Ну ладно, это большая небольшая шуточка. А, короче, что, а, Мстители 3, это то, к чему мы шли последние 10 лет. И вы можете сказать, что, чувак, да, у тебя походу биполярочка, ты тут обсирал Аквамена, а, сидел буквально месяц назад, а тут теперь Мстители нахваливаешь. Но, Мстители, это другое дело, потому что э, я готов папсирать первого Тора, если что. Аквамен, он как раз похож, ближе к первому Тору. Да, не буду вам рассказывать, что там. Мы записывали про них отдельный ролик. И мне он все так же нравится. Хотя третий Тор мне нравится больше, но третий Тор выходил в прошлом году. Вот. Что это кинокомикс, который ну, вот ни ничем не обязывает, это аттракцион, а из аттракционов это был лучший, наверное, аттракцион в этом году Поэтому третье место Именно из таких, которые там
0: Тор молоточком там всех, точнее топориком своим всех жахли И вообще то там... Мы, кажется, <выш Effing> по касательной эм, Войну бесконечности где-то как-то обсуждали уже в подкасте Ну, слушай, я вот хочу подспросить ты, может, пересматривал уже, я не знаю, после кино его еще раз? Я пересматривал Я
1: отдельные моменты пересмотрел mm,
0: Ясно Оттуда? целиком еще
1: нет Да я что-то, я не успел Рому посмотреть Ну, Рим, короче oh, господи, чувак, я,
0: я, я и Рим не посмотрел, и Холодную войну не посмотрел И Догмана не посмотрел И что такое я не посмотрел mm-hmm. Печально.
1: Да, хотя вот недавно мы с женой сели тут и посмотрели этого Любовь и смерть в идеале mm-hmm.
0: Угу. Просто так, просто потому что хотел посмотреть. Что ну, известно. как бы бэк- бэклог профильного лог 18-го угу. года, даже 18-го разгрести очень непросто. Да. А, так, подожди, так, вопрос. Вопрос в чем? Угу. А, когда ты посмотрел в кино, я помню, тебя хорошо жахнуло. Ты прям, ну, тебе очень-очень. Да, я был на хайпе. Да, но мы да. обсуждали фильм тогда Мы обсуждали тогда фильм угу. а, После вот этого вот Время прошло, значительность осталась Вторая часть прям ты очень-очень ждешь А то же у нас Годзилла еще в следующем году В этом году уже даже. Блин, ну ты, конечно, сравнил с «Годзиллой». Я-то, блин, Годзилла-фан Как и ты
1: Вот, это сложно, короче Потому что, блин, ну ты вообще Ставишь такую ситуацию, типа Чувак, а что ты больше любишь там Сливочное Мама, мороженое
0: папа. Или шоколадное мороженое Это можно У нас же 19 год У нас даже внутри фильма прогодил Нереальный Махач из с и с Роданом, и с Моторой, А тут еще и Мстители последние как бы. Ну Просто
1: понимаешь, я не буду выбирать <laughs> Я же могу посмотреть их оба
0: <laughs> Вот Для
1: меня они однозначные И э, у меня не упал интерес К Мстителям Я готов посмотреть четвертый Мне интересно все Uh, пока что еще хайп-машина не заряжена на полную катушку.
0: Ну, и у нас есть всего лишь тоже еще не тизер, закрыл. да. Там пока не особо mm-hmm. понятно. Не очень понятно, но тем не менее,
1: клевенько все уже. Там и Родина показали, и там и Человек муравья, и, 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 и Тони Старка, и, и, и кого еще? Всех ребят, короче, показали. И, на самом деле, интересно, что там будет. Не хотелось бы, чтобы всякие фанатские теории подтвердились. Но, скорее всего, не подтвердятся. Но это будет не так клево. Хотя, с другой стороны, это ж комиксы. Там всегда, блин, такая развязка. Что ты смотришь, ты думаешь, господи, половину персонажей умерла. Другая половина готова скрыться, Третьей половины нет. Что делать? И потом такой кто-нибудь говорит, такой чувак. Там, Человек-паук, Человек-паук. Хочешь, я исполню любое твое желание, человек-паук. Такой, да, я хочу, чтобы ничего этого не было. <связать> вот. Так что, скорее всего, тут будет такой же конец. И я, в принципе, к этому готов. <связать> Морально. И... Хоть тут и нет человека-паука. скажет что не стар, что хочешь, чтобы ничего этого не было.
2: Кому загадать такое желание?
1: Дармаму, там, бы... каков... там миллион блин... человек.
2: Я просто очень, короче, когда сидела в всех я сидела и просто, господи, хоть бы ничего этого не было. Потому что я не могу же здесь сидеть, он такой долгий и нудный. Ну, кому как. Бейте их быстрее уже всех, да.
1: Ну ничего, Алекс-то сливанию
0: покритиковал, мы тоже можем немножко влезть. Влезайте, я готов критику выслушать Вот так вот Бла-бла-бла-бла-бла-бла Fight me Мне кажется, что включение Мстителей В такой-то тесный топ-3 Это, ну, если бы я так сделал Я бы говорил только о том, что братья Руссо на себя взвалили вообще неподъемную задачу. То есть снять уже просто это, в этот хронометраж, который, да, длинный, но, блин, даже в него упихнуть столько линий и сохранить характеры, и в целом Построить новую драму, дав нам самого там угрожающего злодея и действительно классного злодея. Ну и злодея а антагониста, что я говорю. Как бы нас прям злодей, это плохое слово для него. А, прям просто из-за того, что они взвалили нож у себя на спину такую. Я вот респектом большой, да.
1: Да мне это вообще во всей э, третьей. Да и второй, во второй это началось в фазе Марвел, вот в третьей, которая сейчас. Э, это прям, ну, это офигенно. Короче, сделано то, что очень мало оригин, но ну, даже у Пантеры нет оригина, хотя это первый соник И вот про э, Капитана Марвела, может, там будет. но ну, короче, становлений героев мало, и тебе показывают, ну вот, ты, короче, тут смотри, тут чуваки это и прилетели сразу, вот так вот. и Короче, можешь сконцентрироваться на истории, не надо там по сто раз рассказывать одно и
0: то же, вот, это мне тоже очень нравится. Угу, да, лаконичность она решает. И кстати, эм, спойлер, наверное, это еще появится у нас ближе к топу, там, не знаю, 2-1. Человек-паук мульт, который Into the Spider-Verse. Вот то же самое прям подчеркивает, когда появляется новый паук, очень короткая предыстория, максимально быстрая. Угу. Блин, про Человека-паука, ну потом отдельно поговорим. Угу. Поехали дальше. Эм, так, да. это я должен, да, наверное? Давай ты да. Хорошо. Есть проблема с этими наградными месяцами, с наградным временем. Вот, например, сейчас у меня будет Paddington 2, который номинально вышел в 2017 году. Премьера была, кажется, в декабре или в ноябре там 2017 го Но в российский прокат он вышел только в 2018м. И поскольку я никак не мог про него поговорить, потому что я его не видел в прошлый наш раз, когда мы подводили итоги 2018 Ну я считаю, что не может медвежонок, при том такой значимости и кротизны, просто провалиться куда-то в расщелину и не поговорить про него вообще нельзя. Хотя Первый... некоторым людям бы хотелось, чтобы он
1: провалился.
2: <свят> да кому это?
1: Кому, тому, кто перенес его на <свят> еще
0: неделю. А, ну это да, да, было. <свят> а, Да. Первый, понятно, был классный. Ну, фильм хороший очень. Я удивился, что... Эм, ну, как это, знаете, приятно... В ошибаться вот так вот. И я когда-то, когда он шел в кино, и там его я слышал, что хвалили уже первую часть, я думал, ну, блин, ребят, серьезно, вот это вот медведь в шапочке, ну, ну, не, не буду. Есть другие фильмы. Вот. Когда выходил второй, и пошла его критика, да, вот был этот зазор, когда он вышел уже на западе и не вышел еще у нас. Я оценки все видел, я охренел, я посмотрел первую часть, влюбился совершенно в медведя, в Бена Уишоу, который озвучивает. И это все транслировалось во вторую и только улучшилось. Все стало очень рафинированным. Куча классных актеров. Господи, Хью Грант там... Хью Грант, правильно говорю? Хью Грант, да. Хью Грант, да. Антагонист, не злодей. Наверное, да, Да Нет, такой уж он злодей. Окей. Брэндон Глисон, вот здесь же Капальди есть. Прям Салли Хокинс. Югонавиль. Да, Салли Хокинс, которая из формы воды. Замечательная просто актриса Все так здорово Создают такой ансамбль И каждая сцена просто Першество как композиции Так и исполнения Я не знаю, про самого Медведя не получится У меня красиво это все описать Но компьютерный персонаж Который для меня сейчас живее всех живых То есть он для меня сейчас как Нави из Аватара Когда я его увидел в первый раз и, И не знаю Паддингтон, как эталон, может, там, не знаю, быть вплоть до выхода, допустим, Короля Льва нового, который Фавро снимает, и я плююсь от того, как выглядит шерсть у животных там. Потому что у Паддингтона его, его оживляет не шерсть, не то, как он выглядит чисто технически, как медведь. То, как этот персонаж любовно собран, то, как он любовно прописан, то, как он говорит и какими интонациями пользуется, ну, у получается. Это какая-то запредельная работа. Вот, я бы номинировал самого Медведя куда-нибудь легко. То есть,
2: он делает в... ур.
0: Да что он Он Я... <смех> 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 Не буду сильно спойлерить по сюжету, здесь во второй части вроде бы вначале все хорошо, но потом его как-то подставляют, нашего Мишку, он попадает в тюрьму, а он-то всего лишь... Он-то всего лишь хотел подарок бабушке сделать хороший.
2: не могу как-то рассказывать, что еще милее.
0: Блин, бабуля, да... Финал, конкретно финал, я плакал в кинотеатре. Да. Это, это редко бывает, но меня так это растрогало. И финал настолько простой, настолько правильный, свободный от вот этих всех обязательств, концовок Мстителей, чего-то такого напряженного. Ты живешь в этой картине, и она тебе в конце дает такой поев, что, ну, дай бог, вот каждому фильму так столько любви, столько обожания вот э, здесь причем обожание я даже не знаю я купил после после этого фильма книжку про медведя. Ну, она совсем детская, конечно. Вот. Почитав ее немножко, я еще больше удивился тому подвигу, который создатели совершили. То есть, они создали на основе вот этой вот детской истории, таких коротеньких историй, это собрание коротких историй, книжки про на Как его там автор зовут? Майкл Бонд, кажется.
2: Майкл Бонд, да.
0: Да. Собрание этих коротких историй, ну, это совсем-совсем детское чтиво. Ну, оно красивое, но совсем уж, ну, не универсальное, что ли. То есть, получить полное наслаждение от них взрослому будет трудновато. А вот от фильма легко. И если вас еще до сих пор вводит в заблуждение этот медведь, и стоит ли смотреть его при таких оценках, больше вот не думайте. Просто посмотрите будет у меня на втором месте фильм именитого режиссера с супер серьезными актерами супер темой блистательной игрой там и всем таким что как бы каждая составляющая намекает на то что там не знаю если ты сноб от кино там стед, его надо посмотреть а он как будто говорит просто с обложки с постера совершенно о другом так вот это заблуждение то есть искусство и тонкости в этом фильме столько что ну, вспомните, что вы обожали в детстве: того же короля льва мультик, например. Те же там какую-нибудь красавицу и чудовище. Кстати, красавица и чудовище. По-моему, первый мультик номинированный на Оскар в категории именно лучший фильм года. Вот, то есть хочется возносить такие вещи вот поближе к, к Солнцу. А, а наверное, Ты, все... ты смотрел Стерт Литла? Да, да.
1: Вот вторую часть. Mm, да. И вот как тебе. Кажется, Паддинтон 2 настолько лучше, чем первый, чем настолько же, насколько Стюарт Литл 2 хуже, чем
2: первый.
1: сложно Мне просто первый
0: очень понравился, Стюарт Литл. Сейчас, смотри, я правильно понял, настолько ли Паддинтон шагнул вверх, насколько Стюарт Литл вниз. Да. Um, Или выше уже просто некуда Знаешь, Стюарт У меня не, не, у меня не, не такой mm-hmm. большой разбег Прости, между ними в восприятии Может память подводит mm-hmm. uh, Но я помню, что вторая похуже Но Паддингтон um, 2 настолько Формулу Перфектит, настолько этот фильм Кажется идеальным здесь uh, при этом он создает именно то чувство, когда, знаешь, допустим, «Темный рыцарь» Нолана, и дальше там объявляют, что Харди, Бейн и концовка трилогии, и ты думаешь, как можно перебить «Темного рыцаря», это никак невозможно. Uh-huh. А, «Паддингтон 3» ты не ждешь, что он побьет «Паддингтона 2». Но это совсем другое восприятие этого всего здесь. То есть, он может быть чуть хуже. Дай бог, чтобы он был чуть хуже. Как бы, чуть хуже. Это будет все равно идеально, практически. Это вот... вот Такая величина. Прямо удивительно. Удивительно то, что они здесь сделали. Я глубоко рекомендую посмотреть всем.
2: Я, на самом деле, 18 год был очень хорошим в плане кино. И я много посмотрела. Я жалею, что я не посмотрела больше. Я не успела посмотреть все, что хотела. Uh-huh. Там Я не успела посмотреть человека, который э, убил Дон Кихота, например. Uh-huh. И еще много-много вещей, в общем. Но я только недавно посмотрела «Леди Бёрк», например. Ну, много. У меня большой был бэклог такой. Но на третье место я поставлю балладу Бастера с Краксом. Воиновский вестерн. Сборник новелл. Про него, ну, отзывы, насколько я знаю, такие... Mm, ну, не, не очень восторженно. Да,
0: он, 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 он не хватанул <связь> звезд, и, насколько мне известно, очень все сфокусировались, ну, честно, посмотрев его, я понимаю, почему они так сделали, э, на том, что отдельные эти баллады, они лучше, чем другие баллады. <связь> да, есть такое.
2: Вот. И... То есть, не знаю, «Братья Систерс» почему-то на меня не произвели такого впечатления.
0: Это мой «Хонор» был меньшин, и, по моему мнению, «Братья Систерс» там пунктиков на 20 по стобальной шкале лучше, да.
2: Я думаю, что мне надо его пересмотреть просто тоже как-то. Да, потому, они, 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 вот, они вот, же вот, катастрофичны. Сейчас
0: и быстро. Господи, братья сестры, ребят, братья сестры, это вестерн темная комедия, не знаю, как его назвать. В общем, там а, так, 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 так какие происходят события, так так все переворачивается с ног на голову, что просто из-за этого стоит посмотреть. Да, Хару, возвращаю тебе пальмочку. Вот, просто, просто мне кажется, здесь настолько это одна, одна история, одна не, не баллада, да, но она цельная и, сука, блин, сама по себе очень э, роллер костер такой. Прям то сердце падает, то поднимается.
2: У меня вот э, почему баллада Бастра из Кракса» вызвала столько эмоций? Наверное, потому что вот у меня, например, есть знакомая знакомая бариста, которая ведет замечательный канал. Бариста по подписке, и недавно там был такой пост про соревнование Бариста. Как, собственно, как понять, э, хорошо ли ты сделал кофе. Угу. Если ты сказал там, у меня кофе будет пахнуть, э, там, иметь в привкус там, горелой древесины,
3: угу. а оно
2: у тебя там получилось вкусом, не знаю, крыжовника, то ты а проиграл. У тебя то, что ты заявлял, не соответствует тому, что ты сделал. Значит, ты провалился. Вот. И вот здесь у Коэна они сделали вот конкретно именно то, что они как бы заявляют. Они создали фильм, который не идеальный, в котором одни баллады может быть лучше и интереснее других, но они создали книгу, которая не существует. И они сделали ее максимально настоящей. То есть... Uh, я могу поверить, глядя на эти баллады, что они действительно сняты по первоисточнику. Но там есть некоторые две, как минимум, которые действительно сняты по первоисточнику разных авторов. Это одна по Джаку Лондону и одна, вот, к сожалению, не помню автора. Вот. То есть есть такой-то неоригинальный, не все оригинальные истории.
0: Извини, а история yeah. с Томом Уэйтсом, она одна из этих или нет?
2: Подожди, с Томом Уэйтсом. Это... Дедуля моет золото, да. Дедуля моет золото, это Джек Лондон.
0: а то я думал. Да,
2: да это рассказ Джека Лондона, причем он снят буквально чуть ли не дословно.
0: Классная, наверное, моя Абсолютно. любимая. Да.
2: да, вот. Я в детстве, тоже такое личное отступление, наверное, еще почему мне понравились так баллада Бастера с Крэксом. У меня в детстве было сказки народов мира, и там был целый том сказок, сказок Америки начинались с индейских и потом продолжались сказками поселенцев.
3: Mm-hmm. И вот
2: это было сложно назвать сказками. Это были вот эти всякие истории про Дэви Рокета, про там, как судья преподал урок там своему соседу. То есть вот такие маленькие, небольшие зарисовки вот с Фронтира, которые не всегда вели к какому-то логическому там прям супер смешному финалу, там Поль Баньян, вот это все,
3: mm-hmm.
2: Но все они были пропитаны вот духом. Когда в начале «Баллад Какса открывается эта зелененькая книжечка, книжечка, проложенная вот этой калькой, чтобы не повредились цветные иллюстрации, книга, где под цветными иллюстрациями написана одна фраза там из главы,
3: mm-hmm.
2: и вот, вот э, книга, в которой э, есть вот эта вот... Э, Какие-то ш- шрифты, кстати, маленькие рисуночки. Это совершенно настоящая книга. Она открывается, и начинаются вот эти вот истории. Я и в них верю, потому что они действительно такие. Они действительно какие-то вот без начала, без конца. Какие-то про совершенно, может быть, незначительных персонажей. Там вот про бандита, которому не повезло. Он, там или повезло, потому что его два раза повесили. Есть, так, бы, ну... есть
0: такое ощущение местечковости в этих балладов. Да, вот тут вот местечковость. Кажется, как будто есть... бы незначительно не про совершенно человека, но нейма, но очень, очень как бы поэтично, что ли. То есть, вот я вспоминаю, первое, это такой очень веселый экшен, первая история угу. про самого Скракса. Прям такая веселая, такая классная. И тот же, даже про Тома Уэйтса, прям вот на контрасте очень-очень две вещи. Замечательно.
2: Вот да, то есть две авторские истории, которые чувствуются по контрасту, и две, видимо, оригинальные истории, и тоже это чувствуется. Угу. И особняком там стоит, например, история про м- бродячий, вот этот, бродячий балаган. Вот. Который как будто туда тоже плохо вписывается. Но на самом деле тоже вписывается. То сори, сори, я
1: ворвусь. Я ворвусь. Врывайся. Мне на самом деле кажется, что единственная баллада, которая туда плохо вписывается, это баллада о Бакстере Краксе. Потому что она на самом деле очень сильно контрастирует со всем. это когда смотришь ты такой думаешь... Херосия!
0: все такое будет? Эксцедричность
1: на максимум. Потом про вот этого грабителя она уже такая переходит чуть-чуть потише становится, а потом может, ты такой смотришь, да... На фронтире жизнь тяжела. У пришли тут, увели сам, моих овец. Сам
0: щит.
2: Очень нравится идея которая ужасно, классно стреляет в новелле The Girl Who Rattled. Нет, штука, которая особенно стреляет в новелле The Girl Who Rattled. Это вот эти подписи под иллюстрациями, о которых, э, которые тебя как бы, зачитывает автор. И ты сначала... То есть там одно предложение. Вот там как-то этот э, мистер такой-то не знал, что сказать там в этом том. Или как то звали этого героя. И ты думаешь, а почему эта фраза? И потом, когда заканчивается эта новелла про девушку, mm-hmm. и звучит эта фраза, и вот ты понимаешь, насколько эта фраза, блин, ужасная, весь драматизм, вот этой вот последней фразы, это здорово очень работает. То есть, когда ты сначала не понимаешь, что это там к чему, а потом понимаешь. И вот эта литературность, вот этой вот этих вот баллад, то есть, если бы не было этой книжки в начале, если бы это не была книга, это бы, мне кажется, не сработало. Вот как с, со страшными сказками, да? Вот фильм, кто помнит, такой итальянский. итальянский. То есть, где тоже не новелл, и они вроде бы очень красивые, но как-то вот... Ну и что? А Скракс, э, он тебе сразу говорит, тебе Коэн сразу говорит, это книжка, ты ее читаешь. Это сборник сказок с Фронтира, это ничего больше.
0: Mm-hmm. И...
2: Вот она даже у нас есть, мы даже вам можем ее показать, честная пионерская. И да, и почему-то это здесь это работает. Вот дедуля Моющий золото, ну, мои, мои самые, наверное, любимые, это вот та да, дедуля Моющий золото, это The Girl Who Rattled", которая почему-то переводит девушка, которая, девица, которая напилась, хотя причем тут, ну, там по-другому, друг, ред тут это, понятно, в другом значении. Вот. И что, типа, мне кажется, там, сошла с ума или что, что-то вот такое. Mm-hmm. И, и почему-то последняя новелла, которая, в принципе, вся держится на актерской игре. Самая камерная, то есть сколько там, 5, по-моему, персонажей или 6? Нет, нет.
0: Да ну подожди, ну в дедушке, которая моет золото», там вообще дедушка, и только в конце добавляются персонажи. Нет,
2: дед, дедушка, ну дедушка там немножко другое, это знаешь, только как, как театр конце одного актера. Кунц. Да. Дедушка это как скорее как театр одного актера. То есть у нас только дедушка, ну, да. природа и в конце вот этот вот, товарищ. Она вся на вот на драматизме, вот, вот этом. Ситуационном. А последняя новелла. Там именно пять актеров в западном пространстве. У них нет даже свободы движения, то есть у них даже движение ограничено, они только, могут только сидеть. И при этом они тебя просто гипнотизируют. Ты не понимаешь, что происходит, то есть потом понимаешь уже ближе там, mm-hmm. к концу, и в конце уже всем понимаешь, что это было. Ну, когда, например, начинает петь Брэндон Глисон... Вот. И это все одновременно, одновременно и жутко, и забавно. И, и ты вот просто замираешь и смотришь на этих актеров и думаешь, так, что происходит на этих персонажей, что происходит, что происходит? То есть в этом есть какая-то магия в том, что они делают вот там в пятером, сидя в одном двежансе крошечном. И вот The Girl Who тоже, ты тоже понимаешь, что ничем хорошим эта история не кончится. Но при этом в конце она вот достигает этого напряжения, 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 драматизма, драматизма. И это такая трагедия, такая драма, что типа тебе просто сердце там переворачивает. И вот тот же дедушка, ты думаешь, Косми, ну дедушка, мыл ну, золото старался, что ж ты, сволочь, делаешь? И потом дедушка просто вот берет вверх и такой, пух, дед, то молодец. Вот. И мне очень нравятся эти истории... Потому что каждая из этих историй, она заставляет тебя чувствовать эмоции на максимуме. Очень простые и очень, э, как так сказать, побуждающие, возбуждающие истории, каждая по-своему. Вот. Поэтому я не могла с тройку не включить, то есть... Ты...
0: Ну да, слушай, Он мне при, по, по эмоциям прошелся. При такой установочке из детства я представляю. Да. Да. Хочу опять ворваться и все-таки защитить немножко братьев сестер чуть-чуть посильнее.
2: Пожалуйста, я вообще не против. Просто.
0: В общем, братья сестерс, просто они в ту же э, тему идут, потому что время золотой лихорадки. И рассказывает фильм, в принципе, о достаточно вот жестоких таких людях, два наемника, которые выполняют задание своего босса. И тот человек, который должен был им вроде содействовать, внезапно у него меняются планы и, соответственно, на этом строится вот основной разворот фильма, твист, когда как бы все, 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 все пути внезапно меняются, как будто бы у действующих лиц. Ну, кроме одного, там, значит, у нас есть Джон Си и Хакин Феникс, эти наши изначальные наемнички. Вот. И Джейк Джиллен Холл с Ризом Ахмедом, вторая парочка. Замечательный актерский состав и потрясная актерская игра. То есть я лишний раз убедился, что Риз Ахмед я его люблю не только за внешность, как бы это ни звучало из уст а, меня. А, Джиллен Хол крутой. Мы все время пытались примерить, правда, на него этот самый Аквариум Мистерио, пока смотрели, вот. но он все равно хорош. Джон Сирайли или офигенный, давненько я его почему-то не видел. С, даже лучше, чем Феникс, по-моему. Он, вот в этом фильме он сыграл. Ой, да, ну,
2: Сира да, хороший.
0: Даже лучше, хороший, чем Хакин Феникс. Несмотря на что Хакин Феникс, по сути, выглядит так же, как у Тебя никогда здесь не было. Тоже замечательный фильм минувшего года. Только в шляпе. Вот, и по сути, характер тоже такой же безумный. Да, и фильм стоит смотреть, действительно, и потому, что это первый фильм а, чисто западный Жака Одияра, а, очень примечательного европейского режиссера, который вот перешел, так сказать, не знаю, на постоянку или нет, вот в эти голливудские, а, не знаю, в голливудские масштабы, что ли, тем не менее, фильм за 38 миллионов снят всего, и при этом ум- умудрился, по-моему, там не добрать в прокате, не знаю, как так получилось, потому что критика просто замечательная. Вот, и то, как фильм меняет тональность, то, как э, внезапное внезапные событие, которое совершенно, блин, логично следует, исходя из обстоятельств, в котором оказывается герой, меняет просто все и рушит, не знаю, рушит, и э, кажется, как так может быть, знаете, мне вспоминается, когда я такое, с таким сталкиваюсь в кино, легенды осени, помните фильм? А- Смутно. Ну вот там вот есть пара-тройка совершенно невероятных переломов сюжета, когда просто случается случайность, которая в принципе могла бы произойти в этой ситуации, но эта случайность спряжена с резкой смертью, как правило, кого-то и просто... Сердце падает, это ничего не сказать. И здесь это снято с потрясающим трагизмом, и то, что следует после этого, оно также возносит тебя, как только что ты, не знаю, там сокрушался. Вот, поэтому, как именно, аттракцион эмоций, я вот очень рекомендую. Братьев ну, кстати, сестричек. Да. Да.
2: пять копеек про братьев-систерс вот тоже. Что это сейчас было?
0: Ну мы на три часа Ничего. метим, Алекс офигел, да?
2: <связывается> Блин, ща, 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 нет, ща, ща все, коротенько. Просто, насколько классно, что снова Джолин Холла свели с Лизом Ахмедом. Мне очень нравится смотреть, как пара актеров, <связывается> uh-huh. uh, которые уже что-то играли вместе, играют что-то совершенно противоположное. Ага. Черт, вот это так здорово, насколько. Они были в Найткроуле, такая парочка, у которой было все прям опасно и сложно. И какие они котики в Братьях Систерс, которые просто... И какие они
0: беседы ведут! Тут прям вот Два такая...
2: чертовых хиппи просто добродушных, не могу с Так, так
0: охрененно! Джиллен Хол вначале типа шифруется, а потом Резахмед его охмуряет этой своей теорией вообще. Ну не теорией, а планом. Ой, именно. ну да. Так О, очаровательно. Так... так очаровательно.
2: Да! И просто вот, опять же, на контрасте так здорово смотрится. Хочется прям... Просто давайте еще там что-нибудь придумайте. Ну и Сирайли, и Феникс Сирайли мне очень понравился. Он такой... Вообще, я его как-то люблю.
0: Что-то есть есть в Сирайли прям живое. Он Он очень
2: плюшевый такой всегда какой-то. Да, не актер
0: с картинки, там, с обложки. Да, какой такой Прожитый мужик такой, прожитый.
2: Да, такой, не знаю, какой-то... В нем есть какая-то уверенность такая, основательность.
0: Да, надеюсь, кого-нибудь Фу. зацепило это описание и вот эм, один из лучших фильмов я считаю минувшего года. Алекс, прости, ради бога, возвращаемся, Да, гребаные читеры.
2: Давай, давай.
1: Короче, теперь я расскажу тоже про еще один величайший кроссовер, который я поиграл. К сожалению, эта игра вышла в прошлом году, но дотянуться до нее я смог только в этом. Это Марио энд Рэббиц, Kintum
2: За что караешь?
0: За все хорошее, да. А мы сейчас вообще где? У нас нам нужно второе, второе место. Второе. Да.
2: да, по второму месту. Мы сейчас встретим.
0: Ну, ну, Алекс, второй. давай, Алекс, давай.
1: О, короче, сюжет такой. <свят> Попали кролики в мир э, Марио.
3: С блин, лаптом Мы еще должны
1: за это платить, Алекс. Да. <святые> <святые> <с espírit> Полтора часа Ладно Все, шутки в сторону Теперь, короче Второй фильм, про который я хотел рассказать Это Это Барабанадроп Фильм называется Ночь идет за нами for Us". Я не знаю, смотрели вы, нет? Я слышал только Вот Короче Этот фильм Тоже есть на Netflix. короче и он от команды, которая сняла Рейд и Рейд 2, ну и в принципе... Да, с Икоуайесом, да? Да. С Рамой. Да, ну Рама здесь, он, короче, не главную роль играет. Ага. Здесь играет главную роль чувачок, который в конце второго рейда был с серпками такой, помнишь? Угу, да. С которым они очень так адреналиново дрались и, короче... На самом деле в этом фильме нет какой-то глубокой сюжета, нету глубочайшей драмы персонажей, хотя есть такие сцены, короче, трогательные немножко. Нет ничего такого... Кроме резни, да? Да, это, короче, вот если вы смотрели Рейд 2, то это почти то же самое, только меньше политоты. Потому что во втором Рейде там все таки было много таких, типа там...
0: Второй рейд а, – криминальная драма, типа да. а, «делим город между бандами».
1: Да, здесь, короче, сюжет такой. Есть у Триад э, чуваки, которые там супер-мега-головорезы. Одного из этих чуваков вместе с э, бандой еще чуть головорезов поменьше подчиненных посылает вырезы всю деревню за то, что какие-то чуваки там воровали у Триады Кокс. Какие чуваки Ну, известно только, что они из этой деревни Но за то, что там чуваки, надо вырезать всех Просто, чтобы знали И Они там всех почти вырезают, кроме одной маленькой девочки Потом, когда она там стоит на берегу И плачет, у этого главного героя Трогает сердце и он решает, что хоть я, короче и Такой вот мудак, но Что-нибудь хорошее могу в этой жизни сделать И решает спасти девочку Ну, отряд решает, что Надо, короче, вырезать всех кто причастен, включает девочку И всех, кто к ней уже успел Приобщиться mm-hmm. Ну и собственно говоря э, Начинается мясорубка Все Я не знаю, чем вам еще рассказать Потому что это надо смотреть Здесь еще есть очень офигенный женский персонаж про которую, на самом деле, мало что известно, но, кроме того, как она охеренно дерется Это важно Везде дерутся Охеренные перестрелки тоже, хотя их мало, потому что... Ну, обычно здесь всякие чуваки там забегают с э, тесаками И их там режут тесаками другие чуваки Есть сцена, в которой, э, короче, пытаются чувака разрезать болгаркой он болгарку блокирует говяжьей костью, потом кость разламывает на две части, одному чуваку протыкает сердце, другому голову. Нормально. Вот. Но это такой вот чисто адреналиновая мясорубка и... насилие. насилие. Да, как адреналиновая мясорубка, это просто отличный шифин Поэтому, если вы его еще не смотрели... Да. Ну, короче, вот тебя можно прям, знаешь, как-то сзади на постерах там. Цитаты пишество, Ультранасилие. Ультранасилие. Пишет.
0: Гротеск, сосед в вагоне. 7 из 10 по табличке валика. Там такое.
1: Вот. Здесь есть сосед в вагоне и гротеск. По сравнению с рейдом еще намного больше всяких таких мясных сцен, там прям как показывают, как из дробовика стреляют в лицо крупным планом, как лицо разлетается, как там граната взрывается прям под подбородком. Впрочем.
0: Извини, а в этих сценах э, стараются практически эффекты использовать больше, чем цифры или нет? Да,
1: там очень-очень мало цифры. Я, короче, даже я не знаю, где точно. Или она угу. такая хорошая, или ее прям вообще нет.
0: (связать) А ведь в первом рейде цифровыми были даже гильзы, которые вылетали из автомата Потому что бюджет (связать) был очень маленький (связать) Ну, здесь побольше Здесь, хотя,
1: знаешь, побольше Здесь, короче, одна авария есть, но она такая, что тебе хватит (связать) В ходе этой аварии там еще внутри машины разлетаются люди на (связать) кусочки И мясорубка внутри машины (связать) Есть два взрыва (связать) Шесть расстреляют или
0: пять все остальное время рубятся. На самом деле, два еще человека мне рекомендовали фильм. И вот буквально то же, что ты говоришь. То есть я так подтвержу косвенно, что uh-huh. все говорят, что именно хоть шерезни, ну, как бы сейчас-то рейда 3 нет, посмотри вот этот. Uh-huh. Я не смотрел, который хедшот. Ага. Вот. Ну, а его говорят Но... похуже он, чем Nightcams.
1: Ну, я не могу сравнить, но ну, вот мне больше понравился, чем Рейд 2. Рейд 2, он охеренный, но там были вот эти моменты, которые, да, как ты говорил, криминальная драма там,
0: э, что-то тянут, что-то сидят чуваки. Сука, тебе не нравится и военный у драку, и тут это не нравится, батюшки светы. Ну, блин.
1: Когда мне хочется, чтобы мне там показали, как долгим планом там, плачет э, главный герой. Я смотрю фильмы, где долгим планом плачет главный герой. Когда-нибудь а, кстати, я посмотрю сатанинская ты... танго» про Чувак, это охеренная планы.
0: подводка к моему следующему фильму. Если давай, я хочу полей. посмотреть про одно, я смотрю про вот это и больше не про что называется. Давай. Опять, я опять нахожусь, ребят, в той трещине времени, то есть это опять фильм 2017 года, который попал к нам в прокат только в 2018, и о котором я никак не мог рассказывать в прошлом году. Это «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона. Um, все просто Пол Тома Андерсон... Я тоже ее не смог ворвуть тут. Я
1: ее очень тоже хотел посмотреть в этом году, но тоже как всегда.
0: Пол Томас Андерсон один из самых воспетых современных режиссеров западных, поэтому как бы говорить о том, что фильм элитарный в лучшем смысле слова, ну я даже останавливаться не буду. Однако фильм даже делает шаг дальше. Um, главный актер Дэниел Дель играет uh, кутюрье, модельера который влюбляется, ну, скажем то, что влюбляется, он берет себе за музу официантку, которая ну, в кафе увидел там у себя. Очень, Это история на очень тонких чувствах, на очень тонких нюансах, на тени чувств, на тени ощущений таких. То есть, действительно, это муза для него и говорить о том что это как объект вожделения там или какой-то любви сразу ну никак не получается это настолько понятно и очевидно и настолько ты внезапно оказываешься из-за этого в переносишься в шкуру главного героя, ну, конечно, нельзя отменять мастерство Дель просто само по себе, потому что если помните, то «Нефть» или «The Will Be Blood» это вот предыдущая коллаборация Пола Томаса Андерсона с Дель взяла буквально там все награды, на которые номинировалась, и считается одним из лучших фильмов американских всех времен. То есть здесь сам человек способен зрителя замечательно перенести в настроение своего персонажа, но обстановка, музыка. Джонни Гринвуд опять, конечно, саундтрек написал из радиохеда, да. То, как, как выглядит помещение, как выглядит одежда, как выглядит обстановка, в которой он творит одежду, эти пейзажи вокруг. То есть, знаете, кажется, что по такой теме, по маленькой и узкой, с таким маленьким количеством персонажей, и с таким вот фокусом на каждого из них, и на их дело, и на их оттенки отношений, скорее аниму какой-нибудь покусилось. То есть, там, аниму про кутюрье, там, вот, что-то такое. А здесь Пол Томас Сандерсон и Дэниел Дельюис и вообще, то есть, я здесь наслаждался именно эстетически, как не наслаждался, наверное, несколько лет, вот, когда я смотрел этот фильм, потому что тут убийств или там каких-то фильм, не знаю, сцен из «Братьев Систерс», не может быть в принципе в таком фильме. Как будто настолько понижается этот градус переломных моментов, что каждое малейшее изменение существенное в жизни этих персонажей для тебя становится таким переломом. Не надо никого убивать. То есть, флуктуация мельчайшая, пускает уже такие волны, такие цунами по ткани картины, что ты чувствуешь что можно снимать настолько тонко. И это очень здорово. Ну, не знаю, что еще здесь говорить. Фильм снят... Кстати, заметил совершенно случайно, что те фильмы, которые сейчас обсуждались, последние, вот «Братья Систерс», «Призрачная нить» и что еще у меня... Что еще у меня было, господи, да и памяти. Паддингтон сняты примерно за одни и те же деньги, за 35 миллионов, 35-40 миллионов долларов. Помню, как буквально, не знаю, лет 7-8 назад говорили, что любую мелодраму, чтобы снять там средненькую, в Штатах нужно 40 миллионов, 40-60. А сейчас умудряются такие вещи, такой красоты снимать. Даже Паддингтон, господи, там сколько графики, да, и тот снят за 38 или за 40 миллионов. Ну, «Медведь» свое отбил многократно У «Призрачной нити» получилось чуть похуже, потому что бюджет в 35 миллионов Прокат в 47 миллионов не особенно покрывает, учитывая маркетинг Ну, не знаю, по-моему, Андерсону не привыкать к такому прокату Как раз, мне кажется... Черт,
1: Валечек, походу не будет киновселенной, да?
0: Да, ну еще вообще, по-моему, пер поперек тоже всей этой херни, и у него, ну, я не знаю, что получилось, надо глаз посмотреть, но говорят, жесть, и херня. Так, я что-то хотел подвести там, господи. Блин. Алекс, Алекс, Алекс. Спасибо, спасибо, спасибо. А, Хару, добавь, помнишь, у тебя был твит про пола Томаса Андерсона? И про то, как он на какой-то встрече, я прочитал, ну, правда, сумбурно помню содержание. Чуть ли не Шаркнадо сказал, что нужно, чтобы фильмы такие были, потому что иначе нам денег, не дадут возможности их снимать.
2: А, не-не-не, там было не то. Это они обсуждали какое-то кино, ну, то есть в компании, по-моему, даже просто... И один из товарищей сказал, что вот, в общем, мне вот этот фильм, значит, не понравился. Uh-huh. По «Шаркнадо» я уже давал вот, типа, вот плохой фильм. Нет, он сказал, мне у типа, плохой фильм.
0: Ну «Шаркнадо» ты уже такой... просто в гротеск возвела. Да,
2: «Шаркнадо», да, это я усиливал метафору. Вот. Он говорит, ну, этот фильм, ля ну, ты считаешь, что он там плохой, неудачный. А потом Томас Андерсон ему сказал, что не надо так говорить, потому что мы все в одной лодке. Ну, то есть, типа, это не фильм как бы плохой, а фильм, ну, не твой. Угу. А так-то мы все в одной лодке находимся Типа захочешь снять вот, вот, такой ребята. же
0: фильм Убедись, что у тебя будет возможность это сделать И поэтому не поноси то, что делают другие Ну, типа да, да Прикольно, типа,
2: прикольно. Да, Такой смысл
0: а, Да, я хотел сказать точно, Алекс Я вернулся на ту дорожку Что Полу Томас Андерсону не привыкать К проблемам в прокате и вообще к тому Что как бы его фильмы не особенно кассовые То есть тот же... Врожденный порог, Inherent Vice, и Мастер, предыдущие его работы. Отличные фильмы, но послабее, чем Призрачная нить, по моему сугубо мнению. А, несмотря на то, что там ф, Мастер, это, ф, господи, это же просто супер. А, он делает, что хочет, и а, оперирует такими инструментами с такой точностью вот именно эстетическими инструментами, что э, не относиться к нему как к одному опять-таки из величайших режиссеров современности, но опять не получается я рад был в очередной раз убедиться в этом ну в том числе при Дель Юисе в главной роли вот, если есть чего спросить или добавить, буду рад То... mm. я
2: прям даже нет, нет
0: ты... ты был хороший Спасибо.
1: Я очень хочу посмотреть фильм. Надеюсь, в скором времени ознакомлюсь с ним. Он да. В ближайших планах.
0: Это супер спокойный фильм, который хорошо выбрать для тихого вечера, возможно, с кем-нибудь там венцом или вкусной едой. То есть, всем посоветую для полнейшего расслабления такого. И при этом это интересный фильм. То есть э, и так, и так ловишь себя в том, что ситуации постоянно меняются. Э, Просто не ждите там переворотов там, не знаю, Калибра, Легенды осени тех же. Давай, Хару, теперь ты.
2: Мой второй номер это «Между рядами» немецкий фильм режиссер Томас Штубер. До этого я ничего у него не смотрела, честно признаюсь здесь соблазнилась трейлером. Я уже не помню, на что я ходила в кино, но перед этим фильмом шел трейлер как раз между рядами. И он меня чем-то сразил. Ну, во-первых, необычным сеттингом достаточно. Все действие практически происходит в универмаге большом. Ого. Таким типа лента линия карусель Ашан, Вот. И на этом фоне разворачивается история любви, такая очень трогательная. Наверное, это такой фильм, который мог бы снять, пожалуй, на Макото Синкай, если бы он фильмы снимал. <связать> Или какой-то вот такой другой японский режиссер, который любит очень красиво показывать бытовуху. То есть вот это такое одиночество.
0: Мамуру Хасода, что же может? Например, да,
2: да. То есть, вот такое вот э, одиночество, поразительная красота вот, природы, абсолютно холодной, абсолютно равнодушной. Ну, то есть, это такое э, там по сути в этом сеттинге, в котором существует главный герой, есть две, можно сказать, локации, условно, очень условно. Uh, это внутренности лабиринты этого огромного Ашана, который находится где-то на пустыре, удаленном от города. Ну, как сейчас тоже большинство таких больших-больших мир магов. Uh-huh. Uh, и второй, собственно, сеттинг это. Ну, да, мечтая квартиры главного героя, например. Это раскинувшаяся вокруг пустота. Вот это холодная, холодная ночь, потому что они проводят в магазине, по сути, там, ночная смена, они проводят там практически весь день, почти не видят дневного света, и они приезжают там за свифло, уезжают, то на рассвете. И эти безлюдные пространства, и пространства, наполненные людьми, но все равно какие-то одинокие, они создают э, такую необыкновенную перекличку. Вот это чувство, не знаю, когда ночью заходишь в какое-то место, где днем было много людей. Какие-нибудь там э, большие магазины, вокзалы, аэропорты, что-то вот такое. Uh-huh. Это вот одиночество и тишина, ночная именно, ночная тишина, пространств. Оно очень хорошо там передано. И... На фоне этого всего такой очень теплый небольшой коллектив людей, которые работают э, в этом универмаге, такие простые совершенно работяги, очень э, невыразительные, так сказать, на вид. Ага. И при этом у них э, очень славная такая, очень плотная, уютная химия. Они вот в этом универмаге, они как в таком космическом корабле, где нет дневного света, то есть только этот белый свет, такой ламп, где у них какие-то свои взаимоотношения, свои цели-задачи, они там прекрасно ориентируются, они знают, где что, они умеют управлять этими грузовыми подъемниками, что не каждый, в общем, умеет.
3: Mm-hmm.
2: И они какие-то очень в, этом, в этот мир включенные. У них там свои драмы, своя какая-то жизнь там за пределами этого мира. А для главного героя это, по сути, весь мир. Потому что он такой человек, не буду сильно спойлерить, но, в принципе, там это понятно, когда показывают его татуировки, которые он там прячет. Он такой исключенный из общества человек.
3: Uh-huh.
2: И вот этот, этот в магазине универмаг это его возможность включиться как-то в мир людей
3: uh-huh.
2: с какой-то другой стороны, с которой он еще там не был в этом мире. Полюбить там как-то впервые... Впервые почувствовать, какую-то, что к нему тепло относится, что о нем заботятся. И это все очень-очень скупо, очень аккуратно и осторожно сделано. Без сентиментальности, без какой-то вот нарочитой такой сладости, без каких-то там супер милых сцен. Это все очень-очень сдержанно, очень-очень, вот, ну, немногословно. Ну, То есть какие люди там работают, такие сдержанные, немногословные, которые не умеют там говорить и показывать прям сильное чувство, такой же весь тон и картины. Немного
0: неловкий такой, да?
2: Такой, да, как будто чуть-чуть такой неловкий. И мне вот, мне очень нравится тоже татуировки главного героя, которые мы иногда видим. Uh-huh. Это... Их очень много, то есть он практически весь разрисованный. И все они очень бурные, очень агрессивные. Там какие-то скалящиеся собаки, там какой-то, какие-то там трайбл э, рисунки, в общем. Какое-то очень такое агрессивное самовыражение, которое абсолютно не, не вяжется с его характером, как будто. И... Вот эта история борьбы, которая вся на нем написана, она подразумевается, она по сути никогда толком не проговаривается. Мы мало знаем mm-hmm. о его прошлом, только там какие-то скупые факты тоже, там у нас не, не дают ни флэшбеков, ничего. Но при этом, когда смотришь на его спину, то есть 11 взгляд, и все, все, все понятно. То есть не нужно даже этого объяснять, через что он прошел, через какую внутреннюю борьбу, через, вот что, через что. Оно все на нем нарисовано. И очень почему я сравниваю с японскими режиссерами, которые любят показывать, э, как это называется, то у японцев, боже мой,
1: slice of life.
2: Slice of life, но есть еще э, монаноавары, печальное очарование вещей, если я не путаю термин. Вот вот это вот печальное очарование вещей.
0: я, к сожалению, Мне не видеть. знаком с этой технологией. Ну, да.
2: ну, вообще, это в принципе э, японской культуры такой, которая тянется со средних веков, и, в принципе, он переходит и в аниме, как в художественную форму. Которая, потому что Slice of Life, они тоже любят любоваться очарованием простых вещей, очарованием там каких-то старых вещей, очарованием несовершенных вещей, бытовых каких-то совершенно вещей. Вот, и тот же Мета Клевер, например, немножко вспоминается, и все-все вот эти вещи. То есть вещи, которые рассказывают нам про одиночество, красивое одиночество. Среди простых-простых вещей. Вот, например, в медии Клевер, если кто помнит, был момент, когда главный герой открывает холодильник, и что-то в нем ломается, что-то в нем обрывается. Он бьет велосипед, и он просто уезжает из дома в ночь. Mm-hmm. В этот момент, когда он смотрит этот пустой холодильник, и все там не нужны, не нужны как бы слова. Там, так все понятно. <свят> и вот в этом фильме тоже вот есть какие-то такие моменты, там как главный геологит на остановке ночью. Простейший момент, ничего особенного. А вся сцена снята так, что в этом есть какой-то В всех этих точных автобусах, в этих фугах, которые едут на рассвете по шоссе. По всем этом есть какое-то очарование одиночества и пустоты и печали, и это прекрасно.
0: Да, вот, если больше аниме хорошо. не будет у нас в, в, ну, среди фильмов нашего выпуска дальше, то мне прям интересны такие аналогии. И вообще прикольно, что... Эм... Мы берем такой, ну, Артхаус не Артхаус, но именно этот фильм получил между рядами премию Берлинского фестиваля как раз, по-моему, там Артхаус есть премия такая, вот он ее взял. И приз коммунистического жюри там как-то. В общем, две премии на Берлинском фестивале и номинировался еще на Золотого Медведя на основную премию.
2: Ну да, было, было такое дело
0: <свят> Да, ну я просто, я слышал про фильм Но никак не могу его посмотреть Столько всего хорошего выходило Классно, что он и Мстители у нас рядышком Интересно
2: <свят> Ну да, мне <свят> нравится, что у нас такой Сейчас буду, буду нас хвалить Мне нравится, что у нас такой хороший разброс интересный получается <свят> Ну да,
0: типа просто сказать, что там Призрачная нить, классный фильм Но это ничего не сказать, да Надо поставить его в ряд с чем-то Ну <свят> да Алекс, um, наверное, будем переходить к самому соку с маком.
2: Да, давай, сок.
1: Ох, сок, сок,
0: сочилще.
1: Uh, вы тут, короче, читерили. Я подумал, что надо на самом деле мне тоже щитерить по-быстрому. Давай. Хотя уже читерили. До этого я, короче, и ты мне напомнил про аниме. недавно досмотрел High School Girl. Это, короче,. Вам может показаться, что это такая огромная ода культуре игровых автоматов в Японии. Но на самом деле это дикая романта, так что будьте осторожны. Но мне очень понравилось. Вот. Не буду углубляться в детали. Извини, это сериал что это? Да, ладно. Все. Ты меня спровоцировал, я теперь углублюсь
0: в детали. Ну, неинтересно стало. Нет. Неинтересно? Интересно. Mm. Ну, Ты короче... Это там... история игровых автоматов или что да. да,
1: Классно. Да, там действия разворачиваются в конце 80-х, в начале 90-х. Э, и рассказ про главного э, мальчика, который там вместо учебы все время зависает в игровых автоматах. У него там цель, короче, стать самым крутым бойцом в Street Fighter, потом в Street Fighter. Точнее, в Street Fighter 2, потом в Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter 2 Champion Edition, вот и прочее. И в какой-то момент его там э, серию побед прерывает девочка, которая такая типа выглядит как по девочка, но ходит в автоматы отрываться, потому что ее там муштруют дома. И она там тоже всех избивает. Ну и вот, она, короче, заканчивается. Сериал на выходе, ну, 95-й год, короче. Uh-huh. Virtual Fighter 2 выходит, вот, и там... Там пол серии роман Тата пол uh-huh. серии такой, да я тут, короче, сейчас поеду в такой-то зал, там игрок-автоматов буду рубить.
0: То есть там реально на протяжении нескольких лет просматривается да, действие. Да, и, короче,
1: этот сериал, он делался 5 лет. Вот. И... и анимация хорошая, да, то есть продакшн классный. Не, анимация, анимация и продакшн там... Не очень там 3D Вот, и лицевая анимация такая Забавненькая А вот э, всякие движения Потому там мало движений Там нету какого-нибудь экшена Как в этом э, Стране самоцветов, например Там просто они бегают А весь экшен там в игре происходит (laughs) А в игре там анимация как в игре Вот У сериала были очень большие проблемы Связанные с э, лицензиями Uh-huh. Потому что никто не хотел давать, там, вы что, чтобы СНК и Капком персонажи показали на одном экране, вы что, с ума сошли? Вот, но в
0: итоге в том договорились, все хорошо. Понятно. Давай переходить к твоему номеру, номер Да.
1: А номер 1 у меня это First Man, Человек на луне.
3: О, крутяк!
1: Да, мы, короче, с тобой от него тащимся, но хотели очень обсудить, но решили, что этот фильм слишком... Крутой, чтобы его обсуждать Он очень крутой, он у меня как братья с mm-hmm. Он очень крутой вот. Но почему-то его, короче, игнорят Очень сильно, особенно в западных э, Номинациях Дают ему всякие технические награды Но И все, короче, забивают Наверное, потому что история там, белого человека Как он там страдал и пытался Единственное
0: исключение, это Клэр Фой Ее номинируют за лучшую женскую роль Второго плана mm-hmm. Ну и то, вот
1: в России вообще какое-то к нему странное отношение. Все говорят, любую, короче, какой нибудь смотришь, там не слушаешь, не читаешь, на него обзор. Все такие, и там даже не показывают флаг в конце американских, как втыкают. такая. И такой господи, ребята, это что, главное в фильме, что вы вообще
0: хотели увидеть, как там не в таких Что вы хотели увидеть, блин, угу. в этом фильме, реально. Вот. Они, по-моему, рассмотрелись смотрелись клипов Рамштайн, типа там Америка, что, ну, угу. это тема, что они не летали на Луну. И это больше свербит в голове, чем как бы содержание фильма, да.
1: Угу. Да,
0: а это история про жизнь
1: Нила Армстронга Про его драму Про то, как он преодолевал сложности Про то, как Ну, история человека Там слово «человек» и в русской локализации И в оригинальном названии И про то, как человек Добивался, шел к своей цели И про его драму И многие очень Почему-то ругали Там Гослинга Игру что типа, да, сдержанность да. Но, но на
0: самом деле они, по-моему, ебанулись Потому что я там чувствовал я... реально тончайшую Он напряжен mm-hmm. весь фильм, капец Он когда позволяет да. себе расплакаться Или эмоциональную какую-то сцену отыграть Ну ты прям... Я в кресло вжимался Потому что мне казалось, что этот человек mm-hmm. напряжен постоянно И как будто ебануть тебя может в любой момент Да,
1: да, вот Я тут вот, полностью с тобой согласен И в кон... даже помнишь что сцена, когда... Его друг там сгорел в ракете uh-huh. ему звонит, говорят, так и а так А там у них вечеринка такая, говорят, так и а так Короче, он умер, когда он там Раздавил бокал рукой, тоже Такую Сцена, и, а лендинг и, ну, Приземление, вот и музыка, которая Там играет, вообще вся музыка в сериале Офигенная, но которая вот Когда они высадятся на луну Блин, я до сих пор ее, короче, слушаю Почти каждый день и Все равно она, мне кажется, великолепная О, oh, да yeah. Вообще вся сцена это такая напряженная. Ты сидишь такой. И музыка тебя
0: подгоняет. Блин, вот короче. Композитор Джастин Хорвец. Он с режиссером работает с VP. VPLES, Lalaland. И вот первый человек. Ну, все
1: три фильма там. У него не так
0: много фильмов, это режиссера. Ну а, да, и... Ш- Ш- Шазел, Шазел Короче, mm-hmm. Шазел не то, что борозды не портит Я удивлен, как он сни- снимает Такие разноплановые вещи mm-hmm. То есть, Виплэш Настолько эмоциональная история про музыканта ла La La да, там музыка тоже превалирует Конечно, но там Пиршество всего и вся То есть, там и актерство И визуал вообще, всего такое А здесь настолько инженерный Фильм, настолько почти советский Фильм по какому-то эм, Отношению к Не знаю К к космосу, к вот этому выходу То есть только ты летишь в этой консервной банке Вот как там показано Как как все трясется вокруг И вот он выход в космос Вот ваши красивые там картинки С телеэкранов Ты ничего не видишь Какая-то постоянная трясучка Надеюсь, что только заклепки не повылетают И ты в итоге там просто долетишь туда даже живой Не то что выйдешь наружу ну и когда они тоже там взлетают и все говорят, так,
1: ну чего там, готовим эпитафию, угу. короче, вот ты скажешь, что он был хорошим чуваком, ты скажешь, что как-то его потерял, все, короче, тебе нравится количество чувак. количество
0: смерти <сих> вокруг, что они перестраховываются, да, заранее угу. на случай именно плохого исхода в первую очередь.
1: Угу. Да, да блин, ну там все просто так сделано офигенно, и когда они там стыковку эту отрабатывали тоже. Вот как раз, как ты говоришь, там нету таких вот видов, как... Я не смотрел ни «Время первых», ни «Союз-7». Угу. но ну, короче... Вроде, слава дэмит... богу, да. <свят> не, ну, может быть, они хорошие, я ничего не знаю. но вот, например, в Армагеддоне. <свят> 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 да, когда там они такие херак, там, на метеориты, там, всякие огромные эти штуки, всякие горы, там. Здесь, да, они сидят такие просто в кабине, в лампочки мигают. И... И все. Там Даже политики... кажется, что не, не
0: домыли до конца, там какие вот, uh-huh. вот как будто реально взял какой-то сарай и полетел вверх. Это пфф, вот, вот, вот так вот, внезапно. То есть, а вот она, правда, на самом деле. Там uh-huh. столько, столько столетий, не знаю, развития мысли человеческой вложено в то, чтобы вывести просто консервную банку на, на орбиту, а дальше там, до Луны долететь. Uh-huh. Блин, ну вообще, я там в любой сцене просто готов
1: ее описывать восторженно, не буду это делать, хотя вот еще эта сцена, когда они просто говорят, ну мы, короче, полетим на Луну, это типа, мы пролетели вот столько, а это будет, и там на другой стенде нарисовали, угу. вот, вот сюда, так что, ребята, мы обосрёмся, напряжение, и придется нам. Ну да,
0: это не марсианин по духу, да, явно. Угу. Блин, марсианин, да
1: Если вы не знали, марсианин это лучшая комедия и мюзикл по версии «Золотого
0: глобуса» 2016 года Ну да Кстати, «Золотой глобус» в итоге взяла Фой за лучшую актрису угу. второго плана И Хурвиц, слава богу, отхватил за саундтрек
1: Хорошо ну, блин, Мне кажется, абсолютно заслуженно, да Женская роль там тоже великолепна Блин, ну там все просто отлично Я сидел и... Искренне радовался
0: тому, что Я посмотрел такой фильм, когда он закончился Угу Есть, знаешь, что-то в серьезности Отношение к материалу здесь от Нолана Вот прям тут Настолько все Не знаю, как как, как объяснить Уважительно к людям, которые Руками это делали и клали Своей жизнью вот на алтарь Чер знает чего, честно. Вот для того, чтобы просто куда-то вылететь. А на самом деле, именно вот в поведении Гослинга, в отношении его к происходящему, в его несгибаемости, ты видишь, как ни странно, на парадоксе, вот эту вот мечту. То, что он хочет туда в небо. Когда он выходит там из этой патечки, которая в доме была, на улицу, и вот смотрит просто в звездное небо. Прям потрясающие сцены. И не понимаю, как здесь не видеть совершенно вот такие движущие силы были в 20 веке задействованы во время Холодной войны, в частности Космическая гонка, которые поросли таким количеством мифов, а этот фильм максимально строго, но максимально же и романтично под вот этой вот жестяной оберткой все это дает и как можно это не ценить в первую очередь американцам, выдвигая, господи, богемские рапсодии всякие там. О, oh, я не понимаю Мне он даже больше нравится, чем Интерстеллар
1: Интерстеллар все-таки такая сказка На мой взгляд, небольшая
0: uh-huh. Про любовь и прочее здесь вот именно про человека Хару, мне кажется, мы можем сделать выпуск Который можем Назвать типа Сказка как Не знаю, херовый эпитет или там э, И и разобрать, почему люди пользуются словом сказка как уничижающим каким-то.
2: Да, это интересная тема кстати. Потому что, честно, а я знаешь...
0: меня, меня, Алекс, я не хочу никаких на тебя наездов, но подбежать Уже наехал! Когда люди берут, короче, сказка Да что ж плохого-то, ребят Я не говорю, что плохое Я считаю,
1: мне больше нравится история просто. И мне тоже
0: И мне больше нравится просто этот фильм, чем «Интерстеллер» Да он просто крепче и все Он и крепче, и в нем не теряется вот это вот Как это, блин? Чел- человеческая какая-то. Человеческий connection Потому что вроде бы в интерстелларе там Макконахи плачет, там, смотря на дочь свою там на экране. вот, Но э, там происходят такие фантасмагории, что кажется. После извини, я вспомнил сотнями массов. С этим Макпаши Да, 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 да. Но и происходит разрыв. То есть, кажется, что. Ну, Нолан, не знаю, наверное Пытался погнаться За, за слишком разными вещами В Интерстелларе uh-huh. А First Man настолько заточенный И бьющий в какую-то Вот одну цель Что я вот аплодирую просто сто. Это офигенный фильм был И не знаю Как его можно игнорить В текущем контексте, тем более Номинантов на Оскар еще не оглашали Но если будет то же, что на глобусах Ну, будет совсем грустно да.
1: Uh-huh. Да, короче, это такая жесткая производственная драма, если вы не смотрели, про то, как
0: люди летят в космос и охеревают от этого Ну и дохнут по пути, да, да. Угу. Вот. Ух, славно, блин, офигительно, я аплодирую просто, супер выбор, чувак да. ну, Спасибо, спасибо Хоро. А, или я, я должен, я должен Давай, та, Я ты, долго не ты. задержу, выпуск у нас тянется сейчас долго и первое мое место отдается Человеку-пауку сквозь вселенные. Эм, да, вот она, моя супергероика года, фильм года и вообще. То есть я хочу, чтобы это было как Красавица и Чудовище, и чтобы эм, этой Красавице и Чудовище больше повезло, чем Красавице и Чудовище. Эм, Spider-Man Into the Spider-Verse, по-моему, эм, лучший... Эм, Лучший перенос материала из комиксов на экран, в принципе, ever там. Я уже подумал об этом. Действительно, там тот же темный рыцарь Нолана, по-моему, не настолько хорошо переносит этот материал. Тем более. Такой потрясающий эффект мультик оказывает лично на меня. Потому что я не люблю все эти семьи на самом деле. Я не люблю бэт-семью. И вот это все а, высосанность эту. Когда у нас есть один персонаж, и как же нам продолжать про него историю на протяжении 50 лет. Давайте нарядим еще кучу таких же попугаев там. Пусть они побегают по улицам там, со своими травматическими историями. там Не знаю, кто-нибудь там в, цир... в цирке был, и над ним надругались там еще кто-нибудь откуда-то взялся здесь там а, Гвен Стейси, та же Гвен Паук, а, которая м- для меня именно в этом обличье была как раз-таки вот красной тряпкой в отношении паука, напоминая мне о том, как я отношусь к Бэт-семье, например. Я думал, что нахрена редить всех пауков? Господи, что боже мой. Какие-то пауки будущего, какие-то нуарные пауки. Свин-паук так это вообще, ну, в этом контексте просто апофилос пиздеца. Но, когда смотришь Into the Spider-Verse, тебя, вот меня, на место ставят, как зрителя очень быстро. То есть, объединение этих пауков причины которые свели их воедино и цельность и вот и цельность и не знаю как объяснить живость что ли бойкость право на существование характеров каждого из них под вопрос вообще не ставится я сижу просто заткнув рот наблюдая как замечательно они сосуществуют. Для меня а, самым слабым звеном, ну если уж говорить там, про это паучье собрание, является, конечно, это Дива Паук, девочка эта, которая в, в роботе mm. сидит. А, вот, она... Пенни неё... Паркер. А, Пенни, да. Вот, ну, спасибо. Она м- как будто бы... У не ⁇ меньше всего времени такого словесного и отдано, ну, потому что она маленькая, наверное. У него какая-то функциональная достаточно роль э, в фильме, но даже она выглядит здорово. Визуально, конечно, картина потрясающая. Э, Мы уже там немножко упоминали в выпуске, специально посвященном этому мульту э, и Аквамену, э, о том, как был сделан, как делалась анимация картины. Ролики об этом есть на Ютубе, посмотрите. Здесь потрясающая комбинация 3D и настоящие рисовки. Действительно, перенос комиксового материала на экран начинается с самой фактуры того, на что ты смотришь. Это не чистое 3D, это действительно огромная работа, проделанная людьми руками. Руками и в 3D, и потом тоже. Да, что надо сказать тут еще... Мультфильм успешен, мультфильм на самом деле собрал достаточно, не сорвал там супер-мега-куш, но при бюджете в 90 миллионов собрал, по-моему, 280, что ли, на текущий момент. Это значит, что будущее обеспечено там у как сиквелов, так и говорят, тв-сериалов тоже, таких в вбоквилов, наверное, каких-то. Ну, если уж Spider-Verse, вселенная, множество пауков установлены на таком высоком уровне сразу первой картиной, Конечно, распускать можно во все концы, но я очень переживаю на самом деле за это, потому что три режиссера снимали этот фильм, как они все втроем сняли такой шедевр для меня, тоже загадка, но явно они не будут все причастны к каждому сиквелу и в Боквилу, которые дальше будут, поэтому, конечно, будут свои взлеты, будут свои падения, но этот мульт если уж, да, и может быть там загоняюсь насчет лучший, лучший, лучший это лучший фильм года, может быть, может быть и нет, э, но в отношении э, анимационного анимационных вот этих вот фильмов про супергероев, я примера лучше не знаю и э, готов спорить с каждым, кто попытается доказать обратное до этого мы с Алексом там насколько котировали э, черепах навсегда например, вот, но паук, он Почти по каждому пунктику, который есть в «Черепахах», он выше, лучше, и живее, и современнее, и красивее. И, господи, Майлз Моралес, которого я не любил и тоже считал придатком вот этой всей необходимости растягивать пауковость там дальше и стригать баблишко. Я, по-моему, не прошло наверное, минут 20, как я уже к персонажу прирос потрясающая история его становления. Ни у какого героя еще не было так показано, по крайней мере на экране. Да, там у кого-то есть Ориджина, когда кто-то теряет родных, а потом там с ним случается какой-то случай, и вот он, на нем большая ответственность, и погнали, погнали. Здесь сразу такие события происходят неподъемные для мальчика, явно. И прилетают такое количество пауков, которые в своем мире, там, ну, большей частью доказали, что они классные, что совершенно другого рода на него ответственность взваливается. И когда он преображается, когда он в конце взлетает и готов разрешить там ситуацию, там кенпину навалять я тоже, у меня мурашки по всему телу были, я его почти заплакал, да, почти. Вот, наверное, по, как валик заплакал, так сразу в топ идет. Ну, типа такого. А потом в табличку, конечно, там, да, по 90 у меня из 100 стоит. Великолепно. Эмоции, музыка, гос там рыбчина играет в этой сцене, когда там Майлз прыжок Веры совершает с небоскреба вниз. Все идеально, все идеально и ähm та критика маленькая, которая была высказана в нашем выпуске, при таких достоинствах не может умолить того, что фильм сделал. Я уверен фактически, что Оскар в этой категории у него в кармане. Все, кто не посмотрел, призываю это сделать на домашнем видео, когда он выйдет. Плюс, конечно, очень хочется послушать голос Николаса Кейджа в роли этого нуарного паучка. Я тут немножко ворвусь. Что скажу,
1: что.. Что-что что что что, что, что же я скажу а, то, что меня очень на самом деле тревожит дальнейшая судьба этой э, мультика, да. Потому что Короче, вот это вот все, что началось, эти продюрские зануты, просто у меня голова кругом идет. Каждый день открывашка новостной сайт там написано. И, короче, там продюсеры посовещались и решили сделать про волосы с подмышки Майкла Моралеса еще отдельный сериал. И там про каждую волосню будет свой отдельный спинов у этого сериала. И ты такой, господи, ребята, остановитесь! Что вы творите? Ну нельзя настолько сразу раскочегаривать конвейер. Я очень надеюсь, что все мои эти типа, опасения беспочвенные. Но, блин, у меня реально жутко там. И мы, короче, сделаем тут... Отдельно про девок, отдельно про мужиков, отдельно про чуваков, которые носят плащи, потому что там была цирка к плащу.
0: Ой, ну ладно, давай просто воздадим должное этому фильму его, его все полюбили, господи Том Холланд uh-huh. там его возносил Кевин Смит похвалил да вот. а Райан Джонсон, который, uh-huh. ну, Звездные войны, например, джедаев последних снял Вообще назвал, по-моему, типа Этот фильм, это Вельвет андеграунд Такая группа была музыкальная, великая Это вот Вельвет андеграунд супергеройских фильмов То есть, ну, все его... Это универсальное просто... Покорение пространства. Да, и я от этого, вот то, что его
1: всех хвалят, я его тоже готов хвалить, вот, как и все. Э, тут, э, но блин. Просто я прям вижу эти лица продюсеров, которые такие. Google Trends открывают смотрят такие вы смотрите, какая тут у нас динамика роста, популярность этих персонажей. Да мы тут подставляем в Excel и выходит, что куча, куча просто бабосов. Во сколько мерча мы что-то.
0: Просто вот это. Ой, не говори, чувак, про мерч. У меня на столе появилась единственная фигурка после этого мультфильма. Больше фигурок на столе нет. Нуарный паучок, да.
1: Заходишь на какой-нибудь там, да, тот же 1С интерес там. Купи фигурки из этого уже Человека-паука. И, а, вот это вот все, которое. этот настолько вот
0: заплескивает, просто. Ты
1: просто
2: Ладно. старый.
0: Нет, ну блин. Но Алекс переживает. Господи, Манхейста получили понимала, идеальную экранизацию понимаю. паука. Мультик, господи, у нас не было ни разу шанса сходить в кино на полнометражку по пауку. И она идеально. И что же дальше будет? Вот прям сердечко переживает. Это
2: да, а-га. это всегда так.
0: Просто знаешь, всегда есть этот
1: э, пересыщение чем-нибудь. Угу. А тут просто ну ты да. такой говоришь: о, короче, ребята, клево, в... Клевую вещь сделали там офигенную вкуснятину. Ну можно мне еще ложку? У тебя такие, вот жри, короче, вагон этого. Пока не сожрешь, не получишь еще 2000 вагонов. И ты такой, ребята, я не могу столько жрать. Можно мне хотя бы унитаз побольше? И, Нет, ты должен все сожрать, впитать в себя просто.
0: Да, тем более вот. сосуществовать с ä, происходящей сейчас киновселенной Марвел, тоже такое расплодившееся количество ä, пауков при пониженном качестве. Ну, господи, я не хочу это наблюдать на самом деле. Да, хочется, чтобы это было ты такой приходишь. М-м, какой вот. Я купил себе малюсенький кусочек. этого
1: великолепного сыра. Как же хорошо Буду голодать еще
0: месяц Знаешь, чтобы отношение к Прости, опять перебил Да что ж такое, да да что не надо над собой работать а, Косливания, та же ага. а, да, первый сезон не идеален, второй гораздо лучше. Первый сезон 4 серии, видно, что пробничек. Uh-huh. Вот и, если бы они хотя бы с такой осторожностью дальше пошли, да, выпустили что-то небольшое, но действительно качественное, вот я бы хотел бы так видеть, наверное. Uh-huh. Кстати, о популярности. Кослевания, по-моему, по итогам по итогам года, что ли, была 15 по штатам по скачиванию, там, по просмотрам на цифровых площадках, на что Netflix и вышло. А пятнадцатая это до хера на самом деле. Ну, то есть очень популярный сериал uh-huh. получился. Да, все. Классно, что столько анимации у нас здесь. Вот прям я очень рад. И осталась у нас первая позиция у Хару.
2: Ох! <пух> у меня первая позиция, я долго очень над, над ней тоже сомневалась, потому что на самом деле был гораздо больше список но я просто пожалела бы, наверное, если бы не поставил этот фильм на высокое место. <сёк> Это гупешка Влада Фурмана.
0: Ого, ого.
2: Потому что я вот открыла просто ее страницу на кинопоиске и я когда смотрю там сборы 2923 доллара
0: (смех) Тебе хочется, чтобы об этом фильме узнало побольше людей
2: Вообще да, потому что на самом деле это довольно страшный, жуткий и тяжелый фильм И я считаю, что вообще у нас мало хороших фильмов-то снимают в России А те, которые снимают, почему-то никому не показывают
0: Прости, замовлю быстрое слово. У меня лучший да. русский фильм это Лето Серебряненького, потрясный фильм. А, Если вот. вдруг мне не интересует, я в него влюбился. Конечно. Ему чуть-чуть там не хватило. Вот, да?
2: надо, пос- надо посмотреть, да. Вот, Ну, это, это тоже один из фильмов, которые вот я в этом году еще не успела. Угу. И. Гупешка, мне, кстати, ее посоветовал тоже, человек, по телевизору я смотрел отец. И он говорит: слушай, я начал смотреть какой-то странный фильм. Я начал смотреть, я типа не мог понять, почему эти люди такие странные, что происходит. Вот. Он по пьесе, сразу говорю, поэтому он очень тоже камерный, всего три персонажа, по большей части там вообще двое их. Вот. И, собственно, женщина выходит выбрасывать мусор, встречает мужчину, приводит его домой, типа он к ней как бы напрашивается в гости. И дальше начинается такой артхаус не артхаус, но в общем ты пытаешься тоже понять, что в этом доме происходит, почему она такая странная и с этим мужиком то что не так и потом все это заканчивается, ну очень тяжело и драматично, причем тяжело это именно не чернуха mm-hmm. о том, что вот там все плохо, хотя ну по сути это это фильм про психологическое насилие.
0: Вот. Ну, сама тема чего стоит, да? Сама,
2: сама тема, да, она очень тяжелая. Но то, как она выполнена, вот сама игра актеров она очень сильно сделана. И на самом деле при этой всякой милой и сладкой чуши, которая нас спичкают сейчас в так называемых романтических фильмах-комедиях русских, она очень отрезвляющая. Вот. Она отрезвляющая тем, что... Ну... У нас мало говорят о том, что... Вот так бывает, и так бывает гораздо чаще, чем хотелось бы. Она даже... Даже сгущением красок это сложно назвать. То, что там происходит. Потому что, да, с одной стороны это сгущение. Потому что там... Оно немножко безумно выглядит. Mm-hmm. Вот. А с другой стороны там такой именно накал, когда, ну, вроде бы нормальный человек со стороны попадает в ненормальную ситуацию. Ну, кстати, я почему-то вспомнила, кто боится Вирджини Вулф. Ага. Вот, в этом смысле. Там, Извини, конечно а я более... правильно
0: понимаю, что в этом фильме много воспоминаний и таких вот ну, каких-то типа флешбеков, mm-hmm. нет?
2: Там очень странные флешбеки, их практически нельзя назвать флешбэками.
3: Uh-huh.
2: Они там иногда идут такие странные вставки с пустыми, заброшенными деревенскими домами. Коротенькие, буквально угу. там до полсекунды.
0: А, ну она же из деревни там, да?
2: Да, она из деревни, сама угу. героиня. И они иногда, знаешь, поскальзывают как такая вот нота. Как будто вот это опустевшая, как будто в ней что-то такое. Вот, Неживое. И вот, кстати, сама героиня тоже. Там вот актриса Нелли Попова. Там... Тоже один единственный момент, когда ее, там, герой, он называет ее по имени, угу. и ее лицо, то есть в этот момент, оно вообще настолько меняется. То есть она вот одним лицом, она сыграла, вот коротенькая совсем сцена, она сыграла столько эмоций, что вот уже за одну актерскую работу, в принципе, я бы этот фильм поставила не, на, на высокую позицию.
0: Ой, Хару, ну, я зашел там... на страницу кинопоиска. Блин, ты сказал про маленькие деньги. Да тут написано, что человек 980 всего посмотрел. Да. Я не
2: знаю, шел ли он у нас в кинотеатре. Видимо, он к, э, в каком-то очень ограниченном, наверное, прокате. Тоже чуть ли не фестивальном прокатил, я вообще не очень понимаю. Вот. И это обидно даже потому, что, ну, мало у нас хорошего кино на какую-то социальную тему. То есть у нас как будто один Звягинцев в этой нише сидит со своим специфическим взглядом. Ну, Звягинцева
0: и... че классный он все-таки?
2: Нет, он классный, но просто он как будто, вот, кроме Звягинцева, как будто некому сказать.
0: <laughs> Да-да-да, отвечает за всех.
2: Вот. Да, то есть такой вот Звягинцев, на всех отвечает, Хотя Один здесь... у нас
0: критик на всю Россию Долин, один у нас э, этот самый Тарковский на всю Россию Звягинцев.
2: Да, вот. И э, не сказать, что прям этот фильм какой-то был уникальный, гупешка, не сказать, чтобы он какой-то был там вершиной, может быть, драматургии, но из хороших русских фильмов, я считаю, он занимает высокое место. И его вполне можно показывать, мне кажется, не только в России вообще. Не знаю, был ли у него иностранный прокат, если не было, то даже жаль.
0: Ну, для нашего именно... зрителя было бы круто, например, формат, как закрытый показ был у Гордона. Ну, да. Туда вот, вот, я посмотрел.
2: Там прекрасная сыгранность у актеров, прекрасная химия у актеров, которая умеет создать нело... ощущение неловкости и безумия, и как из какого-то вот хаоса. Потому что там героиня, которая вот вокруг нее постоянно какой-то хаос происходит. Она, вроде, пытается сделать все хорошо... Но все, что бы она ни делала, буквально вообще вот все, буквально там чайник поставить, все происходит не так, неправильно.
3: Mm-hmm.
2: Она как будто вообще, она как будто вокруг нее, как будто она разрушение вот вокруг себя какое-то сеет. И тоже ты, ты не можешь, просто не можешь понять, то есть до самого конца, что это за женщина, и что за мужчина к ней пришел, и что за мужчина там ее муж, например, какой-то совершенно... Там есть сцена с тем мужем, который совершенно хтоническая какая-то по, своему, по своей ужасности, хотя там тоже ничего не происходит такого страшного. Все это в каких-то маленьких таких мизансценах, которые очень сильно действуют в этом э, узком, а он еще и черно-белый этот фильм, кстати, вот в этом узком черно-белом пространстве каком то пустом и голом, вот. Э, самому сам по себе каком-то жутком и неуютном. То есть все это происходящее какими-то еще маленькими сценами подано. И оно этот мир, он засасывает тебя как вот этого вот главного героя, который пришел вот к этой женщине, которая не понимает, где он находится, потому что он не, не туда вообще шел. Mm-hmm. Вот, так не буду спойлерить, в общем. И это, блин, это хорошо. Это приятно, что мы снимаем такие фильмы. И это страшный фильм. Это фильм, который хочется вот посмо... тоже показывать людям, вот, которые там про муж-голова, жена-шея там, и прочее. И смотреть, Смотрите, как блин, как люди какими-то простыми манипуляциями друг друга просто мучать умеют.
0: Вот. <сёк> Знаешь, чем меня еще радует? Фурман, режиссер, он же вышел из сериалов. И вот классно, когда из сериалов выходит человек, который снимает такую камерную и важную, классную вещь.
2: Ну, ты знаешь, я не знаю, как у нас сейчас с кино, на самом деле, но у меня есть такое очень сильное подозрение, что вышел из сериалов, это даже для нашего кино не совсем... То есть, мне кажется, у нас в сериалы идут тоже ну, не от хорошей жизни. Да, вот. естественно,
0: но... Да. Знаешь, типа, когда человек выходит из... Как, вот, знаешь, часто бывает история, что клипмейкер начал снимать фильмы. Вот. Ну да. Бывает такое Тар-Сим часто. Там Синг. Да, да тоже же Синг, например. А- и как будто бы вот с этим феноменом все понятно. А чтобы русский э, товарищ, который все, все там, ну, учил баблишко на сериалах, начал снимать серьезное кино, я таких историй особо не помню.
2: Ну, ой, кстати, хотелось, хотелось сказать какую-то историю, тоже какой-то режиссер недавно смотрел, но не помню, ладно, неважно. Вот, в общем, да, подводя итог, хочу сказать, что... Мне хочется хотелось этот фильм поставить на первое место. Просто как как Honorable Mansion, как действительно хороший русский фильм. Mm-hmm. Вот. я не смогла мимо него пройти. Вот так
0: Да, у нас много еще фильмов, кстати, в этом разломе временном Типа «Форма воды» и «Трех билбордов», которые мы не затрагивали в прошлом году Ну вот они все там где-то лежат Но честно, вот опять-таки, к своей табличке возвращаясь Что «Форма воды», что «Три билборда» у меня пониже Паддингтона находится Поэтому ей перед собой честен оказался ну, Вот у меня тоже, кстати Мне «Форма воды» тоже не очень понравилась Ой, нет, я все-таки ее люблю. Я понял со временем, что это офигенный фильм.
2: Не, он классный вообще, прекрасный.
0: Да. Не знаю, мне кажется, что он такой, короче. Такой, короче. Такое.
1: Такой. Все,
2: уже почти час ночи, поэтому... Почти пойти
1: пойти такое, да, да, да. Да, пойти 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 бабу ванной. Содержательный пойти Такое, короче. Такое,
0: не люблю я, когда с рыбами ебутся Видимо, тем героическим слушателям Которые дослушали до этого момента Надо поблагодарить их а, Дружно И мы готовы, что эти временные разломы Дальше исследовать Что отдельные фильмы обсуждать Если у вас есть предложения. А нет, мы обязательно вернемся через какое-то время сами а, Спасибо, Напишите что Пишите еще да. Давай. Пишите, что вам понравилось В этом году нам бы тоже было интересно почитать
1: Да. Возможно найти что-нибудь новое, что не смотрели, да, что забыли, потому что ну, времени на самом деле очень мало все посмотреть.
0: Я вспомнил, что еще хотел в был Меншин Бёрнин, пылающий экранизацию мураками упомнить. Uh-huh. Ну, в общем, много всего хорошего было, да, так что если если что, пишите нам что мы забыли, какие мы балбесы uh, на что нам стоит обратить внимание. Спасибо, что остает, остаетесь с нами и до новых встреч.
1: Пока! Пока-пока!